0: Isso me avise quando eu posso começar.
1: Renan, você pode começar.
0: Meus queridos amigos, sob o sempre responsável trabalho de Tratores Teixeira. Tratores Teixeira, se você quer fazer uma manutenção no seu trator, seja ele um agrário, um macei um caterpillar, um John Deere, não importa. Tá precisando de implemento agrícola? Tá precisando de uma foice, de uma inchada, de um bom adubo, um fertilizante de alta qualidade? Vem com a gente. Vem no Tratores Teixeira, bairro das Pedras Brancas, em Guaíba, Rio Grande do Sul. Lá você pode encontrar o seu Teixeira, tomar aquele cafezinho que só ele sabe fazer, conversar sobre a melhor colheita e, além de tudo, comprar aquele implemento agrícola. Vem para o Tratores Teixeira, vem com a gente, bairro das Pedras Brancas, Guaíba, Rio Grande do Sul. E é isso aí, sobre, sobre o som dos tratores, damos por iniciado este programa. Pessoal, vou começar aqui. É o seguinte, tá? Está comigo hoje é o programa chique, programa franciscano. Temos aqui <risos> Tiago Pavinato, o homem mais elegante desta municipalidade.
2: Obrigado, querido. São seus olhos. Boa noite, você querido. Boa noite, Alessandro Mônaco, que nos acompanha aí em um dos quatro quadrantes do universo. E boa noite para o seu Teixeira, aí, o sócio proprietário dos tratores Teixeira lá em Guaíba, dono da melhor manutenção de tratores desse país e marido de quem faz o melhor cafezinho desse mundo, ah, a é dona bom. Teixeira. A
0: dona Teixeira, é bom aquele café, hein?
2: Aquele café é
3: sensacional. E
0: junto dele temos Maurício Schwartz, vulgo fofito. Boa noite, boa
3: noite meus reaças de plantão. sempre bom sentar aqui nesse sofá. Falar besteira pra vocês, analisar o cenário político nacional, mas sempre lembrando de homenagear aquelas pessoas que importam, os nossos patrocinadores. vivo Tratores Teixeira. E eu vou falar uma coisa pra vocês, uma grande, uma grande ideia, pra você que tem um trator... Passa na tratorista Teixeira, no bairro Pedra Branca, em Guaíba. Vai tomar um cafezinho, vai levar o seu John Deere, vai levar o seu Caterpillar. Pode ser a Grave, a Grave Velho de Guerra, o Macifélio o hum. Um bom e velho Marcelo Ferguson. É isso aí. Muito bem,
0: muito boa noite. Boa noite. E vamos dar início, porque tem bomba hoje. Bomba hoje, pessoal. Muita gente deve ter visto, a gente divulgou, saiu finalmente uma pesquisa tanto espontânea quanto estimulada, para prefeito do município de São Paulo. Lembrando que São Paulo é a maior cidade do hemisfério sul no mundo. Tá? E aqui em São Paulo chegou e os resultados surpreenderam muita gente. Né? O líder, é né, Celso Russomano. ele tem... Sempre
3: ele, né? Sempre ele.
0: Cavalinho Paraguaio. Cara, eu acho que assim, teve uma eleição uma vez para ver quem seria, quem seria o novo cônsul lá em Roma. Né? Saiu o Celso Russell. mano, César em segundo, Marco Antônio no briga ali. Tava, tava coisa linda, né? Mas faraó,
3: é... faraó no Egito. Porra! Ramses! Ali aquela coisa meio. Ramses, que é, ó, aquela coisa meio disputada.
0: Fofito, mesmo saiu na primeiro, hora de liderar. Primeiro russo ali, Mas liderar os judeus ali saindo cativos do Egito, Moisés achou que ia liderar quando viu já tava os russolanos. Primeira abor.
3: pesquisa, a primeira pesquisa que saiu ali, no. no
0: Estava então, o Russomano. Em
2: 1932, quando o Edenborg precisava escolher um chanceler para a Alemanha, Hitler antes de ser chamado, a lista acima dele estava o Russomano.
3: Já vinha, já vinha. Grande Russomano. Pois é. Porque saiu o Russomano líder... Não, você, Russomano, eu, eu, vou, eu vou trazer de volta, Renan, uma, uma, uma observação que só o, o, o Mário Covas... Teve a coragem de fazer, muito competente, né? O, o Russomano. Compete, compete, não ganha porra nenhuma. <risos> é
2: verdade. Mas o importante é competir. Não é? Sabe, vocês não lembram dessa? Não é, não é. Não é mais verdade? É isso. muito competente. O importante é competir.
0: É isso aí. Lembrando assim, eu estava agora no site da Tatuíz Teixeira, só para lembrar, tá? Enquanto eu abri aqui a pesquisa. Já tem 19 comentários sobre o serviço da Tratores Teixeira. Sabe quando ranqueia? Ela é 5 estrelas e os comentários são maravilhosos. Por exemplo, claro. Gab Gabriel Zumerli mandou... Na Tratores Teixeira, a única, a única coisa que ganha do cafezinho são os tratores. Além de impulsionar a agricultura e pecuária da região, é o patrocinador do MBL pelo futuro e bem no país. E o agro é tech. É pop. É tudo. É e começa teixeira. na Tratores Teixeira. Pois é. <risos> é outro é que mandou, o Guilherme Fernandes mandou... Tratores Teixeira, patrocinador oficial do MBL News. Quem usa não se arrepende, serviço de primeira, melhor suporte não existe. Assim como o Edi Antônio da Rosa mandou, Bom dia, em matéria de oficina mecânica, Tratores Teixeira é uma oficina bem montada e tem uma equipe de mecânicos especializados, ali você será bem atendido.
3: Cara, vocês que estão assistindo o News agora, o Riso. Oi. Oi, bom dia, tudo bem? Riso? Tudo certo. Tudo bem, obrigado, obrigado, obrigado. Ô, vocês que estão assistindo, vocês podem aproveitar e entrar lá, passar no Google, deixa um comentário, ajuda né cara? Dá aquela força, eles estão ajudando, eles estão financiando todo o movimento, né? Estão fortalecendo, fortalecendo o MBL. Vocês que estão aí poderiam ajudar a Tratores Teixeira. Oh. A pergunta é: o que você podia fazer pela Trator de Teixeira hoje? That's not what
0: Tratores Teixeira can do for you, but what you can do, can can do for, for Tratores Teixeira. Teixeira. É,
2: o é. trator de você passa do lado e o trator não vai sair nem pendendo para a direita nem para a esquerda. Ele vai sair de lá isentão. Alinhado. né? É. alinhado, isentão. Rizzo. Futa
0: trator. Oi, é, querido. É, coloca na tela ali a pesquisa, vamos, vamos comentar a pesquisa. Tá lá. Então vamos lá, em primeiro lugar, Rizzo, vai, vai falando o nome e os números. Em primeiro lugar,
1: na estimulada, né? Isso, estimulada. Celso Russomano, 16%. Em segundo lugar, Mata Suplicy com 13%. Em terceiro lugar, Bruno Cobas, atual prefeito, com 11,2%. Quarto lugar, Márcio França, ex-governador, com 8,1%. Depois Datena, 7,6%. Boulos, 4,3%. Gilmar Tato, 4%. E Arthur Duval, 2%. Andrea Matarazzo, com 1,7%. Joyce Hasmo, com 1,5%. Tabata Amaral, com 1,4%. Felipe Sabará, 1,2%. Orlando Silva, 0,6%. Nenhum, 19,6% e não sabe 7,8%.
2: Se a eleição ou nenhum, fosse hoje, nenhum, nenhum, seria é, prefeito, nenhum
3: seria prefeito de São Paulo. Nenhum. Exato. Nenhum é o grande vencedor o aí dessa pesquisa. Nenhum vencendo
0: e não sabe 7,8%. O ponto que eu gostaria de, de chegar para você é o seguinte. Essa pesquisa ela revela muito menos do que você vê na primeira imagem. Né? ou seja, esses números, e revela muito mais o que você vai procurar nas entrelinhas. Né? Porque a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, é uma pesquisa que o nenhum e o não sabe, somados, dão seus 27%. Exato. Né? É um número alto. Sim. Segunda coisa, boa parte dos candidatos que estão listados aqui não vão concorrer. A gente olha a Marta Suplicy com 13 e o... E o cadê? O Gilmar... E o... E o a... Da Gilmar Tato com 4. Né? Isso dá 17% e os dois são do PT, só um deles poderá ser candidato. Isso mostra a força que o petismo vai ter para essa eleição. Quem vai? Né? Quem, 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 Marta segundo? com, com o já Gilmar Já sai com 21%. Ah, o Gilmar é petismo. O Gilmar é. Já é petismo é. Né? Guilherme Boulos, tá? se, uh, ele falou que se o Haddad for candidato, ele não se candidata pelo PSOL. Mas o Guilherme Boulos provavelmente vai concorrer. Datena não será candidato e muito provavelmente Celso Mano não será candidato. Então, o não sabe o nenhum. Aí se você somar os votos do José Luiz da Atena e do Celso Russomano, a gente tá falando aí 23 mais 27, a gente tá falando em 50%. Em 50% né? Ou seja, 50% do listado aqui não tem candidato. Exato. Porque esses caras não vão concorrer. Esses caras vão tirar. E o que a gente sabe é que o PT lidera com quase 20% essa eleição. Então se a gente olhar no, no cálculo real, é o PT liderando hoje... Bruno Covas em segundo. Em terceiro, vamos colocar aqui Márcio França. Quase empatado. Em e aí lugar. vai aparecer o quarto lugar, o Arthur. Arthur Duval. Entenderam? Para quem está assistindo, esse é o verdadeiro cálculo que vocês têm que fazer. Segunda coisa, assusta. Eu vou pedir para o Riso Senhor. procurar ali é. mostrar a rejeição dos candidatos. Assusto quão baixa é a rejeição do Arthur Duval. E impressiono quão alta é a rejeição da Joyce Hasselmann, né? Porque a gente avisava. Meu irmão, o que é seis, então? Quer entrar no bonde que, que, ó, eu apoio no que é bom, não apoio no que é ruim. O senhor val fez esse trabalho, a MBL fez esse trabalho, cara, vários, vários formadores de opinião fizeram esse trabalho. A Joyce não. Ficou até quando deu no bolsonarismo, e aí viu que tava insuportável lidar com aquele bando de maluco, aí ela quis sair fora, mas saiu errado, saiu. Estão, estou com o peixe dente, estou com ele. É, é o preço que ela tá pagando por ser safada, né?
3: Aquela, aquela coisa do cara não sabe se o navio... O navio está afundando, ele fica... Fugiu? Fugiu, mas tá toda molhada, né? Está toda melada,
4: agora... Sim. Vai
3: ter que nadar bastante, dona Joyce. E a gente sabe que fôlego... Ela não tem
2: muito. Nenhum. E a gente analisando esses quatro... Né, que são os que, os que restam né, dessa, dessa disputa real que vai acontecer... É, provavelmente o quadro vai ser esse. Marta, Bruno ressaltando Bruno Covas se ele chegar até a efetiva disputa. Nós não podemos deixar de omitir essa situação, né? que se abre um grande ponto de interrogação, é quem o governador é... É, Dória oh, vai colocar no lugar do Bruno Covas. É Mas legal, assim, é fazer não, fazer assim no mundo das hipóteses com que a gente tem hoje, imaginando que o cenário real fosse hoje, nós temos quatro grandes nomes, que é a Marta, o Bruno, Márcio França e Arthur Duval. Marta, no PT, esquerda histórica do país. Márcio França, né, o Márcio Cuba, também com seu alinhamento ideológico, todo pendido é, é, é para a esquerda. Bruno Covas, é do PSDB, é, ele esteve no PSDB a, a vida política dele toda, Esteve no PSDB naquela guinada, sim, naquela guinada infeliz que o Geraldo Alckmin é, quis fazer aquela campanha de PSDB esquerda para valer. Eu não sei se vocês lembram disso. Alguns anos atrás o Geraldo Alckmin fez essa campanha dentro do PSDB e era o PSDB esquerda para valer. Nossa, e não mas... tem... É, é, é... Não tem vertente ideológica nenhuma no Bruno Covas. Vocês vejam que a Folha publicou na semana passada o loteamento de subprefeituras e cargos na prefeitura para dirigentes partidários para que ele é, formasse uma grande coalizão em torno dele para essas eleições. Então ele é o, a velha política. Ele é, ele é a, a ausência é, é, de matriz ideológica. Então nós temos que o único candidato é, de direita Nessa quadrangulação que nós fizemos agora desse cenário, é o Arthur Val. É um ele
4: candidato... é o
2: único candidato de direita. E dos possíveis candidatos de direita, é ele o que sagra-se vencedor dentre todos eles nessa primeira pesquisa, que é, como o Renan disse, mais um sinal de leitura das entrelinhas do que, é claro, é o um sinal mano. lá daqui para diante. A gente, o cenário ainda <risos> está muito prematuro. Mas dentro dessa pesquisa, que são essas primeiras impressões, nós temos o Arthur Duval como único candidato de direita real dentro de um cenário de possíveis vencedores das eleições para a capital de São Paulo. Lembrando,
0: é o que tem a menor rejeição. Segundo, ele Joyce é... Joyce Hasselman
2: tem o dobro de rejeição Sim. dele. Arthur tem 1.9% de rejeição. E a Joyce tem 3,4% de rejeição. Então a Joyce, ela que caiu já de, de, de uma casa de 7, 6%, Sim. né de uma avaliação passada, caiu para ir para 1,7% é, das intenções de votos, ela também subiu em rejeição, porque ela saiu é, muito mal dessa, desse casamento com o bolsonarismo. Sim. O dia que ela veio para São Paulo fazer aquela, aquele dueto de entrevistas fatais para a carreira dela, que foi o programa Pânico ao meio-dia, naquela Viva, mesma segunda-feira, né? às 10 da noite, no Roda Viva, ela é, fez um enterro em duas partes. Na verdade, ela fez a... O cremação, velório o enterro, né? Ela fez ali, é, foi o um velório e a, a peão, cremação né? ou enterro às 10 da noite. Né? Porque ali ela quis se descolar do bolsonarismo, quis ficar com o pé na canoa do PSL, que é um partido que vai ter os, o maior é, número de recursos do fundo eleitoral nessas eleições. Ela quis ficar com o pé no PSL, que é um partido financeiramente interessante para qualquer candidatura, e também quis deixar um pé é, no bolsonarismo, nem tanto pela família do Bolsonaro, mas para não se queimar com os eleitores do bolsonarismo. Então, essa pasmaceira política que, que ela fez... É, acabou prejudicando a imagem dela em todos os setores seja a direita que se divorciou do Bolsonaro nesse, nesse caminho de um ano de governo Bolsonaro, seja a direita ainda casada com a família Bolsonaro, então ela conseguiu se queimar com os dois lados né? e esse dia, essa fatídica segunda-feira foi mortal para ela e essas pesquisas refletem as más Mas escolhas que, que ela fez
3: é, as pesquisas elas mostram, enfim, a primeira pesquisa, a gente tem que lembrar que até o momento o Arthur não tem partido, o Arthur não anunciou, não lançou uma candidatura, apesar e, dos rumores na imprensa ainda, ainda não tem. Apesar de uma tem. série de rumores, não tem partido, não tem, e mesmo assim, sai, um gráfico, sai uma fotozinha com vários, eles querem o seu voto, o Arthur... Todo mundo sai com o logo do partido, o Arthur sai com o logo do canal do, do YouTube. Ah, é? É, você viu essa foto? Ah, é muito não, boa não vi. essa foto. Ô, oh, Riso, e... acha essa foto aí. A direita do condado,
2: por exemplo, então, oh... eu, recebi, eu recebi informação de fontes hoje, que a direita do condado, que é aquela direita mais voltada para o partido novo, né, mais entusiasta do novo, é... a reação hoje foi uma reação de, de profundo pesar, pela escolha do Felipe Sabará, né? que é, um menino, Particularmente, é um menino bacana. Foi uma reação de, de profundo pesar. Ele é uma pessoa bacana, mas ele não tem um instinto político. O né? Felipe ele não Sabará tem uma estrela fez um no fez político. um
3: excelente trabalho no Fundo Social, mas aqui e, só... lamentavelmente abandonou o Fundo Social para se para se lançar candidato. E eu vou te falar uma coisa, é uma tristeza. É uma tristeza. O cara estava fazendo um bom trabalho na administração pública. Estava lá gerindo muito bem. Ou seja, não cumpriu nem, mas não nem que, meia década não, de
2: trabalho nessa área.
3: Não deu nem... Não, já não, já não, não. A, não esquentou a cadeira. A fome
2: de cargo já suplantou a, a necessidade é, de se fazer, dar continuidade a esse bom trabalho que ele vinha fazendo. Então a reação dentro do novo, é, recebi de fontes que é de um, um, algum pesar, eu não vou dizer profundo, porque sentimento a gente não mede, não é, uma, não é uma grandeza física. E também o que mais se comenta até dentro dessa direita vinculada ao novo, é... o que mais se comenta ali de, de candidatura à direita é a candidatura do Arthur Duval.
0: Sim. Não, porque é o seguinte, o, o, a galera do mercado, eu estou aprendendo cada vez mais a conhecer. Tá? É, erra quem pensa que a turma do mercado financeiro... Ela opera com uma racionalidade, tipo, não, o Novo tem uma agenda mais liberal. Não, a galera do mercado quer resultado. Se ela assistiu o Bolsonaro vai ganhar, vai meter resultado, ela vira Bolsonaro na hora. Plum. A galera vê mais tesão, vê mais força, vê mais capacidade de realização eleitoral pra levar a agenda deles à frente no Arthur. Isso é natural. Espanta pra muita gente que o candidato da nova política e da direita, que tá em primeiro, é o Arthur ali. Lembrando que ele é o único que não lançou candidatura lá. Por isso tem esse rebuliço. Quando o cara não lança a candidatura, apareceu com 2%, essa, candidata... isso, novamente, essa pesquisa não pegou o lançamento tu então Arthur, ainda vai lançar a candidatura dele. E, veja, ele é o único da pesquisa que não tem partido. O único. Sim. Então, o Sem que partido, temos?
3: sem campanha, o cara tem
0: 2%. Imagina, imagina na Copa. Isso. Então, o que nós temos que eu acho que é, é, o, é o lance pra gente olhar? Você que está assistindo esse meu Belly News aqui, não é de São Paulo. Porra, eu não quero falar política de São Paulo! O que, que vocês estão fazendo aí? Calma! Calma, toma um cafezinho do Teixeira e eu vou te explicar. Em 2020, a principal eleição que vai ter em São Paulo, a segunda maior é no Rio de Janeiro. Depois tem Salvador, Belo Horizonte, são eleições emblemáticas, mas São Paulo, ela centraliza o tom do debate público no Brasil. Em geral, a eleição municipal, ela serve como uma maneira de avaliar também o desempenho do presidente da República. Quando o Lula ganhou em 2002, assumiu em 2003, houve eleição em 2004 para prefeito. E aí as pessoas já deram um recado, ó, oh, não tô gostando, A cidade são de classe Paulo, média... são Em São
3: Paulo, antes, antes de qualquer momento, hein, a gente vivia ali, ó, é, é importante lembrar, Renan, né, que em 2004 o, o petismo tava só começando, e em São Paulo foi rechaçado. Exato. Foi rechaçado em São Paulo. Exatamente, no
2: auge do petismo nacional... O petismo não conseguiu reeleger a Marta
3: aqui em São Paulo. Não conseguiu reeleger a Marta, a Marta tomou um pau. Sim. Né? Tomou uma galinha preta, depois tomou, tomou um uma pau galinha. Tomou uma galinha preta do nosso, do nosso saudoso colega Ernest Helmut, que hoje está em Frankfurt. Um Sim. abraço para Ernest Helmut, que com certeza não está assistindo esse programa.
0: Sim. <risos> Voltando, as eleições elas vão ser uma maneira de medir se a esquerda vai ter força para voltar em 2022, que essa assim turma fica... Ah, mas e se você não apoiar o Bolsonaro? Vamos ver a eleição municipal. Se você pegar um avanço da esquerda nas principais capitais do Centro-Sul, a chance da esquerda ter força grande para a eleição de 2022 é, é, é real. A esquerda, se ela avançar, ó, a esquerda avançou em Curitiba, a esquerda avançou no Rio, a esquerda avançou em São Paulo, avançou em Porto Alegre. A chance de você ter uma mudança no cenário é real. Então, as eleições, a gente tem que comentar porque isso tem tudo a ver com política nacional. Qual é a principal das eleições? Naturalmente, São Paulo, São Paulo é a maior das capitais e não é uma cidade... Ela tem características da região sul, tem características da sudeste, tem a maior comunidade nordestina de todo o Brasil. Tá certo, num contexto urbano, diferente. Mas São Paulo é uma cidade que você consegue pegar alguns indícios. Né? Então, o um primeiro indício é o seguinte. O PT vem forte para culpar a fatia da esquerda. O PT vem forte para manter... Líder, manter esse líder dentro da esquerda. Dois. Né, o que a gente chama de nova política, o Arthur Duval, ou seja o modelo MBL de ser, ele está competitivo com a eleição no executivo. Agora, ele tem um grande desafio. Para sair para esse 2 virar 4, para esse 4 virar 8, para esse 8 virar 16, com 16 ele para o segundo turno, ele tem que mostrar que ele tem propostas para São Paulo. Ele tem soluções para São Paulo é uma cidade enorme. E soluções liberais dentro de um contexto onde o Arthur é um cara que combate demais o privilégio, que ele vai para cima, arruma a treta em cima de privilégio, ah,
4: mas ao mesmo bastante, tempo, né?
0: ele vai precisar, para passar uma agenda que é uma agenda que a gente defende aqui, ele vai precisar, em suma, ter maioria na Câmara. E esse é o desafio. É o que nós criticamos, por exemplo no bolsonarismo, né, que claro. queria ser radical em algumas coisas. Radical sim, transformador, estou usando o um é, termo radical. E vai ter
3: que arrumar um jeito melhor de fazer política do que o do Bruno Covas, que é loteando o loteando executivo, né, Renan? Sim, sim. Vai ter que mostrar alguma, alguma novidade de verdade, porque a maneira que o Bruno criou dentro da cidade de São Paulo para operar, ele loteou o executivo inteiro entre os partidos e tá fazendo isso o tempo inteiro, semana passada bateu no peito, ah, é isso aí, não tem que fazer mesmo. Gente, é um jeito muito...
2: Não, essa, esse velho muito hábito ele tem que ser abandonado, podrinho, né? Né? e não é abandonado é da maneira podrinho. do Bolsonaro, quando o Bolsonaro foi eleito, até teve, teve um lampejo de esperança naquele discurso, da minha parte, mas depois você vê que a coisa se desenrolou de uma maneira assim. péssima, ele Eu não loteou os cargos do jeito que o PT fez... Mas ele colocou gente indecentemente ineficiente, inexpressiva e sem capacidade nenhuma de estar lá. Por exemplo, o, o chefe da, da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência, que é o advogado que faz o filtro final em todas as ações da previdência, seja para editar uma medida provisória da presidência, é, da presidência sugerir é, aumento salarial. O cara ele só faz barbeiragem. O cara não tem conhecimento mínimo, coisa que um aluno do segundo ano da faculdade de direito sabia, por exemplo. Não se pode dentro do mesmo ano editar uma MP que foi rejeitada pela segunda vez e ele fez isso não se pode sugerir aumento para uma classe de funcionalismo público sem dotação orçamentária ele fez isso Então ele é uma gente sem capacidade técnica que estão ali só porque tem no currículo que são amigos do Bolsonaro então com aquela coisa de camaradagem de, 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 de boteco né? põe o Tonhão ali põe o Luizão lá, né? enfim é, o ali.
0: Favinato eu tô aqui quieto na minha. Sim. Se você quiser que eu ligue o botão pra bater no Bolsonaro, eu aperto o botão. Não, eu não vou não, fazer não, isso não. não é é só, coisa. Só é o botão tá aqui. O botão tá aqui. Não, eu acho melhor. Se alguém mandar 10 reais de e falar aperta o botão, eu ligo Até aqui. porque, eu tô quieto, devo tô um deixar o
2: público decidir isso, é. mas é só pra fazer um parênteses uma, uma, que o Arthur, de fato, ele não vai não pretende, e nós não pretendemos também que ele faça o que o Bruno Covas tem feito, que é repetir a velha política, que ele é a velha política, com 30 e poucos anos, ele é o velho.
3: Ele é encarnação ele é o velho Mário Covas. Ele Sim. vem
2: de uma dinastia, então ele não pode replicar essas práticas de velha política que o Brasil, que o eleitor Sim. não querem mais, mas também não pode deixar é, de aplicá-las e aplicar de um outro jeito torto, de um jeito novo, mas também torto, que é indicando gente sem capacidade técnica só porque é amigo, só é, porque né? é conhecido, pagando. e por aí vai. O
3: pessoal tá pagando. Acho aperta que, o botão. Acho pô. que São
4: Paulo Ixi, vai ganhar. Leandro Collor mandou 10 reais
1: e desculpa, falou, aperta me me o bem, botão. É o em...
0: seguinte. Tá, Pavel, eu vou Sei. entrar aqui, desculpa. Tá, pode botar até naquela caixinha azul ali, no sub... não no, su... no título, naquele subtítulo na tela... Perdemos a linha. Isso aí. Então, é o seguinte, cara. O que, que é esse porra desse é, começo dinheiro, de ano e o que, que são sabe. essas nomeações do Bolsonaro? Eu tô, a galera, uma das coisas que a gente fez é resolução de 2 para 2020. Renan, se acalma no news. Vamos ser mais ponderados, vamos dar uma chance pro cara. Agora, o que diabo ele pega a porra de uma faxineira para fazer nomeação? Ele botou um cara pro, pro IFAM. Pra, pra lidar com coisas que são essenciais para
2: conservadores. Exato. Ele que é o conservador, Brasil acima de tudo, memória, identidade cultural. Ele botou um carro numa oficina mecânica.
0: Como é que funciona essa o merda?
3: O que conservam esses conservadores?
0: Assim, eu tento. Sério mesmo? Eu, eu peço assim, galera, vamos ficar de boa. Quer dizer, eu não peço. Não, na verdade, eu peço pedido. Renan fica de boa tá, ano eleitoral, vamos ficar, de, vamos ficar na maciota, na bola de meia, não dá, esse cara não deixa, é velho,
3: possível. é impossível, eu quero ficar tranquilo, eu quero parar, eu quero pensar em outra
4: coisa, eu quero pensar,
0: eu quero ver, pô, Arthur é candidato prefeito, vamos vir com as propostas legais, vamos apoiar e tal, eu quero eu quero, um monte de, eu quero ajudar o rola, eu quero bombar, eu quero fazer a gente mudar um monte de coisa, mas não, o Bolsonaro não deixa, ele não para, todo dia uma é diferente. uma
3: atrás da outra né? é, agora os minions estão fez sair de cima
0: o, 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 os minions os estão tentando agora destruir a reputação daquela Thaís Oyama, que é a jornalista que está estudando um livro chamado Tormenta que, que conta é uma bastidores dorinha.
2: aliás Ta... olha Taizo é uma pessoa sensacional sim uma ótima profissional uma das melhores jornalistas de, é, da América ela tem um currículo invejável e, fora isso, também é uma pessoa sensacional, íntegra, é, super agradável e o que estão fazendo, com, o que a máquina bolsonarista está fazendo com, com ela é, é inojante, é abjeto.
4: É, é
3: eles, abjeto. Têm uma, eles têm uma máquina de moegente,
0: né? Eles têm essa máquina. E aí, o, o, que, que, o que, que a Thais Oyama falou? Né? Algo que todo mundo sabia, a gente falou nesse MBL News, tá? Lá na época do COAF, e não foi só essa vez, também teve o Roberto Leonel, que era amigo do Moro, que não era. pintou a oportunidade do Bolsonaro de querer tirar o Moro. E aí o General Heleno falou, se você tirar o Moro, o seu governo acaba. É isso que ela relata. Né? Foi agora em estados a responder isso. O Moro, o Bolsonaro e o General Heleno. O Moro e o Heleno, ó... Não falaram nada, nem negaram, nem confirmaram. O Bolsonaro, isso é fake news, é não sei o quê. Não, não é fake news. Todo mundo que andou em Brasília, todo mundo que fala com pessoas, de Brasil, sabem que esse tipo de coisa aconteceu. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que houve uma tensão gigantesca com o Moro. Reuniões do Bolsonaro com o Moro. Isso todo mundo sabe em Brasília. Para de tratar todo mundo como se fosse retardado o Bolsonaro. É o tempo. Tiago, porra, você é um jurista. Você dos nós três aqui é o único que se formou. Né? É verdade. É, é o... Doutor em direito. O Bolsonaro fica espalhando pra todo mundo e fica que bando de retardado. Não, o Bolsonaro pode sofrer impeachment. Ele não vai sofrer impeachment nenhum com o negócio do fundão. É prerrogativa dele, o Veto. E olha só, se ele falasse assim, ele pode falar: "É o seguinte, ah, pô. Tipo, não posso vetar, ou vou um acordo político lá. Eu vou ficar sem base pra esse ano, não vou passar nada. tenho que ser responsável, infelizmente. Lutem mais, você que é militante é contra o fundão. Vamos trabalhar junto para passar na câmara e outra legislação. Cara, tava resolvido. O pior é ele querer ficar cagando regra de heróizinho, de sistema do lado e do outro fazendo acordão. Eu eu fico puto, porque ele tá enganando as pessoas. Eu vou passar a bola aqui para vocês. Essa lógica de ficar enganando o militante, uma hora a galera vai cansar. Que ele, ele engana todo mundo, ele mente, ele faz uma conversa, morte Aí vem a porra do, do... Quando você critica ele, ele tá mentindo, aí vem o cara... Ah, mas o PT vai voltar! Porra, ele tá fazendo tudo pro PT voltar. Tiago Pavinar. Ele tá fazendo tudo igual ao PT. Né? Ele é, ele é
2: muito petista de, mesmo. Em, em menos de um ano ele conseguiu é, aflorar e deixar às vistas de toda a nação aquilo que o PT levou três anos de governo Lula, né? que é mostrar todo um sistema, uma banda podre que toma conta de Brasília. Em menos de um ano ele já se provou totalmente ineficiente e cometedor dos mesmos, dos mesmíssimos pecados que o PT cometia, só que com sinal é, de vetor trocado e em quantias monetárias é, muito, mas muito mesmo, é, menores. Em psiquiatria tem um fenômeno chamado solipsismo. O que é solipsismo? A pessoa ela acredita que no mundo valem as regras que estão na cabeça dela. O jeito que ela olha o mundo, ele acha que vale para todo mundo. Entendeu? Se, eu, se eu enxergo essa situação, né? se desse, em dada situação a pessoa fala uma baboseira e isso me convence, eu penso que todas as pessoas funcionam do mesmo jeito então essa é uma maneira solipsista do bolsonaro é, talvez de tratar o, o assunto ele acha que todo mundo como ele é retardado a ponto de é, mesmo sendo pego num flagrante com a boca na botija ele dizer que é fake news e porque ele disse isso tem o condão de desfazer a veracidade do que foi visto na cabeça das demais pessoas ele acha que todo mundo tem a mente fraca igual a ele e ele pratica nessas a, a velha política uma política mais velha que o próprio petismo ele pratica a, aquela política do brasil rural do coronelismo a gente vê um, um coronel mandando os filhos para o exterior, que a gente vê um coronel numa vida é, cheia de regalias, cheia de, 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 de acesso, cheia de facilidade, e o povo passando fome, mas o coronel aparece, põe uma caspa em cima do, do, do paletó, come um pão com mortadela, ele acha que ele comprou a simpatia de todo o povo e é um igual a eles. Então ele pratica uma política muito mais velha que o petismo, que é, o, que é o, a política do coronelismo é, do Brasil rural. Né? E também tem esse fenômeno do solipsismo Que ele acha que todo mundo é retardado é, Igual a ele Porque não tem outra explicação Porque é, é patente E o que mais aproxima ele do petismo É isso, é o público fiel
0: Um, um, um segundo, Pavinato né? Seguinte, oh, estou aqui no ar Ao vivo aqui, só para tirar uma palavrinha Que o senhor atur, mamãe, falei Bota aqui, a tá no ar aqui. Desculpa, Arthur. Te colocar aqui de, de sopetão É bem rapidinho Aqui, ó, você tá ao vivo aqui. Pessoal, quer ouvir? O que, que você achou do resultado? Gostoso! Desse? Eu gostei muito, inclusive, é o seguinte, cara. Eu quero, eu
1: quero compartilhar dois resultados com a galera. O primeiro é que o Movimento Conservador fez uma enquete onde o Edson Salomão, que é o cara do Movimento Conservador, participava e eles
0: perderam na enquete deles, né? Foi maravilhoso isso. Eu, <risos> eu, é movimento eu vi isso aí. Do movimento,
5: do movimento. E eu tô ganhando também na enquete do Vem do... Pra Rua. Eles
4: acabaram de soltar uma enquete... Comigo, com o Sabará, com a Joyce e com o Bruno Covas, eu tô ganhando também.
0: Ganhando bem? Apertado? Como é que tá? Tá 140 pra mim, 100 pro Sabará, e o resto perdeu perdi o Ô, oh, coisa linda! Seu sobrenome você sabe qual é, né, garotão? É... MBL. Coragem. É coragem! coragem! Arthur
3: Duval, seu sobrenome é coragem! De enquete em enquete, é.
0: se ganha o um balagado. Pois é. é. Olha, outra coisa que a gente precisa saber é o seguinte. Dá uma conversa aí, tá uma conversa aí que nem da Atena, nem Russomano, nem até a Joyce vai concorrer pra seleção. Não faz sentido, né? Tabata também não tá lá. Quando a gente olha ali, a gente até fez o cálculo aqui no MBL News, tem quatro candidatos competitivos. A primeira é a Marta, que com a, hoje o Marta, tô deixando ser candidato, ela dispara em primeiro. O segundo é o Márcio França, o terceiro é o Bruno Covas e o quarto é você. Que ficaria com, vamos dizer, com o encargo de tocar aí a... A turma da Nova Política, o campo da direita. Você, você topa liderar a direita paulistana nessa, nessa, nessa batalha aí? O que, que você acha? Com certeza, cara. Só que eu preciso de que, que as galera, que a galera se engajem em todas as pesquisas virtuais. Inclusive, já vai lá, no vem pra rua, já volta a gente e vamos pra cima, passar o recado. Pois é. Arthur, eu sei que você tá trabalhando aí, você tá tendo reunião. Posso abrir aqui, né? Tá tendo reunião aí com o time de campanha. Com pra ver proposta aí pra trânsito, que trânsito é o que dá volta. Mas é o maior problema aqui de São Paulo. Vai com tudo, garoto. A galera aqui tá animada aqui no chat. Tamo junto. Valeu. Valeu, abração. Viu até uma imagem
2: agora. Esse Arthur, foi... você pode liderar direito. Imagina com Arthur com o seu cajado fenomenal. Na frente da. Da direita paulistana. Ah,
3: meu Deus. Pois dança. é. As fantasias, o carnaval chegando, Aí as fantasias do caminato começam a ficar maiores. E ele bate o cajado e abre-se o mar de
2: trânsito da. da abre 23 Margem. de maio! É.
0: Ah, é uma é. loucura. Puta Arthur Duval, cujo sobre a coragem, lembrando, tá rolando agora a live do Vem Pra Rua, a enquete do Vem Pra Rua, com o Artur Duval liderando, deve ser no Twitter. Enfim, vamos voltar aqui pro programa? É, voltar pra, pra esse drama Bolsonaro Ah! Só um negócio, tá? Me dá um boné, aí, por favor! É o seguinte, hoje tem pimba, estamos com quase mil pessoas, estamos com 950 pessoas, quero mil hoje! Quero mil! Quero mil! Vem mil! Vem! Vem que a gente tá pronto pra esse mil. Livro da MBL, semzão! Livro é teu! E o boné, esse raríssimo! Deixa eu explicar! A gente mandou fazer dois bonés na Tatores Teixeira, um saiu ontem. Ontem, quanto?
3: Saiu por quanto ontem, Renan? Né? 150. Ah, é não. o nosso principal patrocinador. Eu acho que cento, 180 hoje no mínimo. No não, momento. é o
0: seguinte. Esse aqui é o segundo. Vai ter só que... a boné da Tatora de Teixeira semana que vem. A gente vai mandar fazer um lote. Vai ter no programa e vai ter também no, no, na nossa loja. Nós tá? vamos ter da Funerária a a Soares? A Funerária Soares, Sua Morte Nossa Sorte. É, Cê, é, é importante aqui. também para tá, piscinas Globe gloob Podemos fazer
3: é o seguinte: <risos> levaram, du... eu tô falando que foi 240. Saiu ontem saiu
0: ontem para 240. Mas é o seguinte: o, o, o valor inicial para começar o leilão é 200, 200 reais, 200 reais para levar o boné da Tatuas Teixeira. E outra, outra, vai com cabelinhos do Fofito aqui. Ó, oh. então vamos Olha, lá. Vamos ainda bem lá. que você não é o gentil, hein? Por quê? O problema é com os cabelinhos
2: da cabeça. Porque o gentil ainda... Né?
0: <risos> voltando! Voltando, 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 voltando. Oh, mas é isso, eu tinha fechado aqui. É, é,
2: é isso aí. O Bolsonaro é velha política, é política Brasil, rural, coronelismo. Fazendo as mesmas coisas que o PT fazia, só que em proporções financeiras muito menores. Mas assim, a, as barbeiragens é, é, técnicas e é, de má fé são as mesmas. E é uma pessoa que acha que todo mundo é retardado igual a ele. Vamos
0: lembrar, só fala um uma... negócio, só fala negócio.
3: Eu vi uma pergunta aqui no chat, eu, eu leio o chat, eu comprei o chat. É, só, 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 tritinho, rápido. Rápido.
0: só um negócio, Fábio Rap, grande Fábio Rappi, faz os cursos junto com o Arthur, tá assistindo esse News aqui, eu não consegui falar com ele, tive 200 reuniões, Fábio, depois do News, é nós. Ó, seguinte,
3: os caras falam assim, mas o, o Fofito endireitou? O Fofito ah, o Fofito agora é de direita? Eu vou falar uma coisa pra vocês, quando eu cheguei aqui, era tudo mato. <risos> quando eu cheguei aqui, o nego tinha feito carreata. Ah, os caras tinham feito carreata pelo Bolsonaro. Ah, e o Bolsonaro? Ah, pelo menos. Ah, enfim, o que acontece hoje aqui é o seguinte... Quando eu cheguei aqui, nem era aqui. Quando eu cheguei aqui, não tinha sofá. Quando eu cheguei aqui, era no centro. Verdade. Ah, <risos> quando eu cheguei, era tudo mato. E os caras ainda estavam ainda animados com o governo. Então, eu vou falar uma coisa. Hoje eu acredito que esses petistas, eles estão cada vez mais bolsonaristas. Aprovou o juiz de garantia, que é um negócio que o Pavinato gosta. O Pavinato curte o juiz Não, de garantia. Né? tá louca. Você curte o juiz de garantia? Tá Não. louca. Todo mundo eu curto
2: o juiz de garantia, fofito.
3: Aprovou. O, o Bolsonaro tá cada, cada vez mais petista. E eu acho que qualquer crítica hoje ao Bolsonaro, ele tá chamando de esquerda. Então, hoje tá tão bagunçada essa porra, que não precisa ser esquerda pra, pra criticar o Bolsonaro. Aliás, a esquerda tá animadíssima com o Bolsonaro. Eu nunca vi a esquerda... Sabe aquele memezinho do, do Michael Jackson com a pipoca, assim?
1: Que todas as
2: mentiras tá preconceituosas que a esquerda inventou sobre
3: a direita ao longo dos anos, o Bolsonaro concretizou. Então, é, ele é, é... Ele é o sonho da esquerda. Ele é o... o, o Perfect, aquela expressão perfect storm, sabe? A tempestade perfeita. Era, ele tá fazendo tudo que os caras queriam. Ele tá ideologizando pautas es, esdrúxulas, ele não tá se preocupando com as medidas sérias e ao mesmo tempo tá deixando o estado meio limpinho num lado, que é ótimo para os caras voltarem e meu descerem a lenha. Então, tá bem, tá bem apetitoso pro petismo esse cenário. Ah. E nesse sentido. Mano, não precisa levar a bronca da não. Gretchen, velho?
0: E nesse a sentido. Da Gretchen. Não vou. Não, não preciso nem esquerdar. Não tem nem. Não precisa esquerdar. É então, isso. É, hoje, pra você se, você se opor ao bolsonarismo, você pode ser, inclusive, de extrema direita. O Nando Moura, por exemplo. O Nando Moura é um cara, assim, de uma direita que, cara, eu nem concordo. Não tem nada a ver com a direita do Nando Moura. Mas puta que pariu, cara. O Nando Moura tem razões dentro. Sem perder um pingo de coerência. Para fazer toda a crítica que ele faz ao governo Bolsonaro sem perder um A da coerência dele. E é possível uma pessoa de esquerda, democrática tal, fazer uma crítica decente tal, sem perder a coerência. Por quê? Porque ele tá errando demais em áreas que não são ideológicas. Áreas onde o um bom senso impera. Quando você vai colocar um cara no IFAM, que está cuidando de patrimônio histórico, pelo amor de Deus, um conservador, ele tinha que amar o nosso patrimônio histórico. Ele tinha que, ter que trazer, assim, a maior sumidade possível o IFAM. Não é ah, é de direito ou de esquerda. É uma questão assim, óbvio. Não importa se um cirurgião vai ser de direito ou esquerdo pra fazer uma cirurgia. Ah, o cara vai lá, ele me pega um cara de uma oficina mecânica, cara. Master Amazing! Wo! And He's back! Pois
1: Amazing! É. Amazing! Seja bem-vindo, bem-vindo, seja!
3: Alexander Monaco!
1: O mito! Alessander Mônaco mandou 200 reais e falou: Sinto bons ventos auspiciosos soprando em 2020. Hoje quero esse boné e um salve para essa bancada franciscana. Hashtag Riso do Comando. Hashtag Amazing.
0: Hashtag Amazing. Alessander Mônaco. Né? O meu sonho, sabe qual é? É um dia o Alessander Mônaco tomar um cafezinho no Ataturus Teixeira. Posso falar, Renan? Hum. eu acho
3: que seria muito bem recebido. Porque o Alexander Mônaco ele é, em si, um trator. Ah. Ele tem alma de trator. O cara, o cara que tá distribuindo generosidade pelo mundo. Uma alma maravilhosa. Alex... Alexander, puta abraço, brother. Puta
0: abraço. Uou. Seguinte, pessoal, voltando aqui. Uh, vou voltar aqui pro drama dado, então, é, da direita brasileira. Né? E por que a importância da candidatura do Arthur? É aquele negócio que eu tô desde o começo aqui batendo na tecla. Tô batendo aqui. Se, diante de uma, de uma, diante de uma direita que está tomada de contradições por conta do bolsonarismo, senhor Pavinato, as contradições estão dadas aí. Você é obrigado a lidar com elas o tempo todo. É, ah, é nova política, e crescem mas tem uma geométrica. O partido, é, ele falou, não vou usar o, o fundo eleitoral no partido, mas o estatuto do partido prevê que usa o fundo eleitoral. É uma atrás da outra, não para. Ah, pelo tá,
3: menos tá, ele... Tá. Vamos ver se ele não vai usar o fundo partidário para comer gente agora, porque... É, uh, é verdade, isso é. aí. Vai que alguém fala para ele, então, ah, tem fundo partidário. Usou para é, quê? Vou
0: comer você pra comer aí. gente. É. E, tem o, e tem o Flávio Rachada ainda, que é o vice-presidente do partido, né? Nossa. Que ele pode fazer um uso pior do que comer gente. Né? Que é roubar gente. E, voltando.
3: Tá feio, hein? A,
0: a candidatura Arthur tem uma... Fito,
2: você conseguiria comprar 21 mil em chocolates do, do Flavinho?
3: Posso falar? Eu fiquei pensando, é, é a franquia de quê? É de Copenhague? Copenhague. De Copenhague? Cara, vamos lá, vamos fazer uma lista. na Copenhague hoje? É chubinho, ó, lajotinha. Olha lá,
2: a Copenhague, você entra lá pra e comprar... E pera 21 mil um, reais você compra três caixas se Você de... comprar uma teta de nega lá, que chamam que Inhabenta. Benta, cara. A teta de nega lá... Eu entrei na loja esses dias, eu olhei o preço, eu falei, pô, daqui a pouco vocês vão ter que fazer
3: consórcio pra comprar esse chocolate aqui. Cara, eu vou falar uma coisa: o pior de tudo é que com 21 mil reais na Copenhague, você compra três caixinhas de chocolate de uh, recheado de, de, de bom, o famoso bombom de cereja, né? Que era um sinal de bom tom, assim, você enviar para alguém bombons de cherry <risos> bread é.
4: da Copenhagen. Esse 92, Não, 93. Nossa, 92,
3: Lajotinhas, chumbinhos, né? é. inhabentas... Hum. Pô, vou... já foi bom isso viu cara eu vou falar agora eu não gosto mais do chocolate da Copenhagen eu posso falar
0: minha mãe comprou no Natal um panetone um chocolate não
3: não, não não é uma bosta horroroso é um horror, não dá horror. para comer é não é feito mais. a Copenhagen inclusive foi vendida você não sei se você sabe mas a Copenhagen é uma das uma das chocolaterias mais tradicionais do Brasil família Copenhagen uma família judaica inclusive uh, eles venderam a empresa há mais ou menos uns 10 anos ou mais com aquele chocolate gorduroso
0: ao leite Então deles lá.
3: Eles, eles venderam, nunca foi um, é, eles se colocavam como chocolate premium, né? Mas hoje o quilo do chocolate Copenhague hoje é uma coisa absurda. Eu não sei se vale tipo, 400 ou 500 reais. Alguém tiver um número pode botar. É uma coisa completamente sórdida o que vale o quilo daquele chocolate. E é um chocolate bem gordurento. Acho que hoje a gente tem coisas muito melhores. Hoje aqui em São Paulo tem um chocolate artesanal, que é o Dengo. Seu amigo, Nossa, lá, o aqui é sensacional. Da... Sócio da Natura, olha como ele chama. É sensacional. O... Quem Qual? é o cara do Pedro Dengo? Pedro Passos? hein? Eu sou lindo é do, acho do é o, chocolate. Acho que é o Pedro Passos. Tem é, um é abacaxi o... com Mas vamos eu voltar,
0: a gente, gente tá fazendo... a, já... a, a, a gente tá fazendo. A gente tá fazendo. O público tá saindo, que ele tá vendo, a gente tá falando de chocolate. Só vai entrar o Flávio aqui o gabinete dele, aí vai voltar, vai entrar umas duas mil pessoas.
3: Mas o chocolate que ele comprou foi o chocolate. Com laranja, Slope, né? O, o eu isso óbvio. Eu queria saber com que vocês
0: é. assim, tá? O que é que um cara como o Arthur. Que dificuldades o Arthur vai encontrar caso ele seja eleito prefeito de São Paulo? Sr. Fofito. Dificuldades.
3: Dificuldades. Eu acho que as maiores dificuldades. Bom, São Paulo hoje já é, é, é o maior PIB do Brasil, é uma das maiores cidades do mundo. Ah, tem dado conta de alguns problemas. Eu acho que o principal problema hoje que assola o paulistano, e se for feita uma, uma pesquisa, é, eu acredito que seja segurança, tá? Eu acho que se a, gente, se a gente perguntar pro paulistano o que que ele quer, ele quer se sentir mais seguro. São Paulo é uma cidade que perdeu a vida de rua, né? então, de alguma maneira todo mundo hoje tem medo da cidade, ainda, ainda existe esse estigma de que é uma cidade perigosa. Apesar do número de homicídios... Já comentou isso aqui anteriormente, sobre o número de homicídios no estado ter caído, existem lugares mais perigosos do que São Paulo. Eu ainda acho que as pessoas ainda têm muito medo. Ainda tem uma questão importante de segurança para lidar. Tem que encarar uma máfia, que é a máfia dos
0: transportes. Que mama, Assim, se o Arthur entrar nesse tema, Fofito, é, a gente vai ter que blindar, a gente vai andar permanentemente é, blindado. Vai ter
2: que andar de tanque. É. Né? E nesse, nesse aspecto, o Bruno Covas, ele é o melhor, que lidaria melhor com esse tema da máfia dos transportes,
0: né? Afinal de contas, o esse dele é filha do Milton Leite. Pois é. 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 Maravilhosamente. É, é lembra, Assim, lembrando muito bem o que o Pavinato falou, tá? Família Leite, que é muito bem relacionado, vamos dizer, com os barões, com o baronato do transporte paulista, né? É, não posso dizer mais do que isso, mas... Meia palavra basta aí, para quem for esperto, para bom entendedor então, aí. Eu acho que existe, é só fazer as existe, relações ali, vocês vão chegar onde você existe, chegando. Existem
3: uh, questões muito anacrônicas em relação ao transporte. É uma como...
2: coisa que, que você ser alguma coisa nesse Pro... baronato, você ser alguma coisa nesse baronato, você tem que ser bem relacionado com eles.
0: Eu digo assim, né? para comer cachorro. Exato. Hoje em dia, né tem que fazer muita coisa, né? E é o seguinte, é, é muito perigoso. Eu tenho medo, já, já, já fizemos merda aqui. Mas e é o pode seguinte,
3: começar cagando. Para né?
0: poder enfrentar uma parada dessa, tem que ter coragem.
3: Mas é. Então, eu acho que a gente hoje vê uma. E, e principalmente, como, como transformar São Paulo uma cidade mais agradável? Porque, em muitos aspectos, São Paulo é uma cidade desagradável. Que esse é um objetivo que todo mundo busca desde sempre. né é. Eu vejo que existe. Sempre teve uma, uma oposição. É, eu. As, as prefeituras que eu vivenciei eram prefeituras sociais então vinha a Erundina a Marta, ou, ou depois o Haddad seguidas de prefeituras de muita obra, de muito, muito empenho eu acho que a possibilidade Gente, que eu rolou, vejo no cara né? não, é, o Paulo Maluf, um dos maiores políticos da história desse país uh, Para quem, quem gosta do cara eu recomendo um vídeo que vocês podem procurar chama Fala na Cara quadro que o, o CQC, CQC fez, fez maravilhoso, Paulo Maluf, isso é imperdível, Sensácil, mas o, só para terminar, eu acho que o grande desafio é conseguir balancear as obras necessárias para dar um arrocho no trânsito, integrar um pouco mais a cidade e transformar a cidade
0: numa uma coisa um pouco mais agradável. Pessoal, vamos mudar de pauta agora, tá mas vai ter a ver com o tema Arthur que tá todo mundo querendo saber. E vou dizer aí, Renan. Só rapidinho pra
3: fechar o um negócio. Acabar com essa putaria dessas coisas de proíbe tudo. Ai, proíbe, Canudinho. Ai, proíbe. Vamos cara. acabar proíbe com essa, Vamos acabar ah, com essa putaria.
2: Lembra dessa frase? Sim. Lembra dessa ah, frase? Vamos acabar com essa putaria. Gente, pelo
3: amor de Deus, hein? Pelo Pro... amor de Deus. Próxima pauta! Calma.
0: Aqui é treta. Vai ser Bolsonaro, vou ter que falar. Eu não quero falar mal do Bolsonaro. Eu quero gostar do Bolsonaro. Tá, eu inverti. Mudei o ano. Eu quero amar o Bolsonaro muito.
4: Bolsonaro.
0: Eu quero oh, falar que no isso. fim desse ano. O Bolsonaro é o maior prefeito da, da história. Obviamente. E eu fiz campanha pra ele no Nordeste. Eu quero ter orgulho de falar uma merda dessa. Mas vamos ver se ele eu vai quero deixar. Eu ter
3: orgulho de falar uma merda dessa. Eu... Mas <risos> é. ele não deixa.
0: É. Estou apanhando e não decidi. Deixa diz, eu te amar. Diz Bolsonaro sobre subsídio à conta de luz de igrejas. O que acontece? Bolsonaro começou a apanhar. Eu falei ontem aqui no MBL News. Nesse MBL News de sempre. Eu falei pro Ricardo. presta atenção. Bolsonaro fez uma coisa, ele vendeu alma para o diabo. No caso, ele vendeu a alma para o nosso querido Edir. Né? Sem base social, sem base no Congresso, com seus twitteiros e youtubers todos perdendo views e perdendo qualquer tipo de representatividade, restou ele cair no colo, hoje, de algo que é 31% da população brasileira, que são as igrejas evangélicas, não especificamente do povo evangélico, mas das principais denominações que disputam esse espaço aí nesse setor. A principal delas, vamos lembrar, é a Igreja Universal, mas existem outras. E ao ele vir com este... Né, para quem não entendeu, o Bolsonaro ele quer que toda a população pague para a energia elétrica que é usada em templos que utilizam mais de uma determinada cota de kilowatts, que esse aí seria subsidiado. Quem usa essa cota? Templos grandes. templos que tem uma estrutura grande, tem palco, tem luz, tem show e tal. Cara, nada contra... Eu sou... Eu sou eu admiro demais o trabalho de grande parte das denominações evangélicas. Minha meu pai era... Minha foi do meu pai da Congregação Cristã do Brasil. Agora... Cara, um católico não precisa pagar por isso, um bandista, um ateu não precisa pagar por isso. Ainda mais, não para o tempo pequeno, que é o que tem uma dificuldade, mas o tempo grande, justamente, que foi construído, tendo em vista que ele vai ter um aporte financeiro maior. Obviamente, né, tá vendo o seguinte acordo e a gente tem que comentar. A coisa de um mês as igrejas, líderes evangélicos, de grandes denominações, falaram que não vai faltar assinatura do partido do Bolsonaro. Porque eles têm fiéis, eles conseguem fazer isso. Paralelamente, pintou esse projeto de subsídio para as igrejas grandes, para levarem vantagens sobre as igrejas pequenas. Bolsonaro não tem base no Congresso, a Frente Parlamentar Evangélica tem mais de 80, 90 deputados. O que eu quero dizer é o seguinte, um Bolsonaro que não faz política, começa a fazer populismo do mais vagabundo que tem, utilizando a temática religiosa igual a senhora Dilma Rousseff fez para se eleger em 2010... E depois, em 2014. Vocês lembram que ela caiu de <risos> pau? Eduardo Cunha. Ela foi fazer campanha Exato. com o Eduardo Cunha na igreja. Jesus.com. Né? Eduardo Cunha da Jesus.com. Senhor Bolsonaro. Que... que populismo é esse? Tiago Pavinato.
2: Olha, o que mais... O que mais irrita na notícia é o seguinte. Ele teve uma, uma, uma pesquisa encomendada saiu um laudo de impacto financeiro da medida, e se o, o, o Ministério de Minas e Energia soltou esse laudo, foi a pedido de alguém, foi a pedido da presidência. Então ele pediu um laudo, ou seja, ele já deu o primeiro passo para isso. Fora esse primeir, essa prova objetiva, material, de que ele deu o primeiro passo em favor do subsídio, para nós pagarmos a conta de luz do Edir Macedo, também há essa conjuntura de que ele precisa de uma base no Congresso e a bancada evangélica, a bancada da Bíblia, ela é expressiva. Pois bem, é, o que mais irrita nessa notícia é ele responder aos jornalistas dessa forma. Eu não aprovei nada ainda e vocês já estão me batendo? Um. Estão me batendo por quê? Dois. Eu vou decidir na hora certa. Eu costumo decidir aos 45 do segundo tempo. Eu Palmeiras, sou igual o Palmeiras. Que
3: ganhou aos 54.
2: Exato. Eu decido na hora certa. Três. Não tenho, é, não tenho opinião para lhe dar. Veja quatro grandes imposturas desse senhor. Um. Eu nem tomei decisão ainda. Ou seja... Nós só podemos ter conhecimento do que acontece no Planalto quando o senhorzinho sanciona alguma coisa ou decreta alguma coisa? Dois, por que é que estão me batendo? Porque o senhor é o presidente da república. Se fosse o Lula, nós estaríamos criticando o Lula. Se fosse o Haddad, nós estaríamos criticando o Haddad. Se fosse o Eimael, um democrata cristão, nós estaríamos batendo no mal. Mas é o senhor que ocupa a presidência da república. Portanto, são as ações do senhor, e não de qualquer outra pessoa, neste país chamado Brasil, que estão sob análise da opinião pública. Terceiro, eu tomo decisões na hora certa. Aí você já sente o messianismo, né? Ele acreditando <risos> né, no messianismo que como o Lalo você sabe Carvalho... Hora, como você sabe né, que ele toma decisão cria. na hora certa?
3: Porque se ele tomou uma decisão, é a hora certa. É, ele, ele,
2: ele acredita né, naquele messianismo, naquele né, negócio que... Ah, ele tem a hora certa. Ele é o Messias, ele vai saber conduzir o povo na hora certa. Já Não sei se alguém já assistiu aquele seriado... Era é Netflix Netflix, né? é Messiah. Né? Vale. Eu assisti essa semana, vale que estava assim fazendo, é muito ruim. Aquilo, aquilo é, é para quem conhece o Henri Cristo. Cara, quem conhece o Henri Cristo, aquilo não é pinto. Mas você vê aquele cara que é o Messias, todo mundo pergunta assim, ah, e, e para onde vamos? Que hora? Não sei a resposta. A resposta virá na hora certa. Você viu uma coisa messiânica nessa resposta dele. E quatro, não tem, desculpe, mas não tem opinião para lhe dar, um jornalista perguntando de uma ação efetivamente tomada pela Previdência, que recebeu um decreto do, do Ministério de Minas e Energia, falando do impacto financeiro na conta de luz, caso fosse dado o subsídio, ele diz que não tem nada a afirmar. Ele, o presidente da república, negando é, informação sobre um ato que ele tomou? Ou seja, é muita falta de vergonha na cara em todos os aspectos, em todos os sentidos, sobre uma medida que vai contra o Estado Democrático de Direito, que não é só uma questão de, de você favorecer é, uma religião, as religiões... Você favorecer, hoje em dia, os ateus, desde a da, da primeira série histórica de pesquisa de, de mudança da religiosidade da população, os ateus, eles vêm crescendo 0,4% ao ano. Então, é cada vez mais um setor é, 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 significativo da população, que é a ateia. E se eu tenho uma, discriminação que vê, uma, uma constituição que veda a discriminação, primeiro ponto, eu estou criando uma discriminação entre igrejas, e ateus que podem impedir também aí é, é, é um subsídio para suas associações vamos dizer assim segundo se eu falo de igrejas para religiões com um templo de grande porte eu crio uma outra discriminação que é dentro do campo das próprias religiões que é você discriminar templos pequenos de templos grandes e como o Renan muito bem disse quem precisa de um subsídio é o templo pequeno não é o templo grande isso Lembrando, se precisa de um subsídio, né? Isso se precisa, é. porque é, o último levantamento de 2014, eu estou desatualizado quanto a isso, mas foi a última vez que eu vi, hoje deve ser muito maior esse valor, ou é ligeiramente maior, é, a isenção, a imunidade tributária que os templos recebem no Brasil constitucionalmente, o governo, ele deixa de tributar numa cifra que fica orbitando em torno de 20 a 30 bilhões todo ano. Ele deixa de tributar, vamos dizer, 25 bilhões de reais todo ano por conta da imunidade que os tempos já recebem. Portanto, é um absurdo, é um descalabro que não cabe de, de maneira nenhuma.
3: Olha, eu acho que eu concordo com tudo que você falou, Provinato, mas eu acho que você, você abordou de maneira muito tênue e, e, e ampassante Uh, o problema central disso a gente ainda tem um dirigente um, o, o CEO da república que não entendeu o seu papel ah, vai tu... ah vocês ficam me criticando vocês querem que eu decida sim, você tem que decidir você presta contas você é funcionário público rapaz você presta contas pra mim que não votei Pra eles que votaram, pra você que votou ou não votou, sei lá, que caralho. Bicho, você deve prestar contas à nação. As suas decisões importam. Se você não decide e fica lá, ah, mas eu acho que... Para de bater em mim. Vai tomar no cu. Vira homem, rapá. Honra. Honra. Aguenta o tranco, brother! Para de mimimi! É muito mimimi que esse cara faz. Se, como vocês aguentam? Como vocês conseguem? É mimimi! É mimimi atrás de mimimi! Ah, não sei o que, agora eu quero que eu fale! Aí, é, a falta de educação ela tem um contexto. A falta de educação é, é, uma, é uma defesinha. Ah, 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 me deixa em paz, ah, vai tomar no cu. Ah, 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 pau pequeno. A falta de educação, ela tem. A educação ela tem um lugar a, pre... a, a a presidencialidade, ela tem um contexto. Você leva porrada, o Lula levou porrada, a Alta levou impeachment, o Temer quase levou impeachment. Você acha que o cara, o cara foi, o cara foi deselegante? Não, chegou na frente da Câmara e falou: "Não, renunciarei." Ah, vai tomar no cu, você, filha da puta. Oh, você, pequeno Ah, oh, você, cuzão, oh, você, você, você. você, você, você. Oh, afrodescendente, oh, não sei o que. Cala a boca, brother. Vira presidente. Eu gostaria que em 2020 o Jair Bolsonaro se tornasse presidente. É a única coisa que eu quero. Vira presidente. Aguenta a camisa. Veste a camisa. Bota roupa para ir nas reuniões. Tá? Aparece. Para de comer em bandejão. Chega! Vira presidente, brother! Chega! Acabou! Acabou essa campanha! Sai da campanha, filha da puta! Desculpa.
0: Como disse o Hércules Leal no chat, esse gordão fala umas verdades!
4: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Droga o <meu> negócio, <risos> E outra verdade que foi dita aqui, ó... O Felipe falou Pavinata é tipo Eu... o Renan que deu certo.
4: <risos> é isso
0: mesmo. O Pavinato é o ser humano que Ai, deu certo. Um shape, bonitão, ah, sobrou as, as festas. Tá aqui, essa leitura não está correta. Então, é aqui, o seguinte. Senhor. Fofito deu uma mitada maravilhosa aqui. Pelo amor de Deus. Agora, a gente tem que continuar isso aqui porque é o seguinte. Né? Eu sei o que o Bolsonaro está fazendo. Eu quase soltei um ratinho. É bom, <risos> né? Na, a gente sabe exatamente o <risos> que ele está fazendo. Saúde, Riso. Obrigado. E ele, olha só, foi o Paulo Guedes viajar. Eita. Ele bancou, presta atenção. Vai ter intervenção no preço da gasolina e do combustível na Petrobras e ele está bancando lixo, ali, lixo. Essa tarifa do cheque obscena. Que você sabe quem vai mexer, né? Camada mais pobre com participação, com que tem, que está incluído no sistema bancário, que são os nossos evangélicos. A mesma mão que paga a conta de luz, tira com a tarifa do cheque especial. Ou seja, você é.
3: vai pagar tarifa pra pagar a conta da sua igreja. E
0: aí e os liberais? E aí, cadê os liberais?
5: Cadê os Eu libera sou liberal. Eu... <risos> eu sou liberal.
0: Cadê o, o, o liberal? Ah, não, o Bolsonaro é liberal. O Bolsonaro tá fazendo uma grande jogada liberal aí. Eu tô vendo... Meu irmão, sabe o meu medo com esse cara? Esse cara vendeu todas as convicções dele pra Vinato. Todas, pra salvar a, 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 a um merda do filho dele. Porque, Flavião, você é um merda, com todo respeito. É. você, não não, é você acabou merda. com a carreira do teu pai é. querido. você não é tão merda quanto o Carluxo que é retardado <risos> olha doado, Bolsonaro, era tem melhor carinho. você ter um filho viado,
2: que aliás já tem né? mas era melhor você ter um filho bichona assumida do que
3: ter olha, Sim. esse Flávio acabou com a tua eu carreira eu acho que 2019 serviu pra gente entender um pouquinho melhor o Bolsonaro quando ele falou, eu prefiro eu, eu o filho bandido do que o filho viado, ele só queria dizer que Eu ele gosta mais dois? do Flávio do que do, do, do Carlos. Era só isso.
0: Pois é. Agora, fica aqui a, a seguinte questão, o, o Jair Bolsonaro. O que, que vocês acham que ele vai fazer? Tão logo, vamos supor, pinte alguma situação política, econômica, fiscal que demande ele tentar ser populista. Tipo, ó, vamos, tá, o, o mundo quase teve uma guerra agora. Quase. Passou aqui uma guerrinha ali dos Estados Unidos e Irã, que ia mexer no preço global do petróleo. O Pre preço ia subir. e ah, ia subir a bomba. ia
2: ter inflação aqui. Ele iria intervir. Ia ter que mudar os juros, ia ter que subir naturalmente.
0: Ele talvez quisesse intervir segurando os juros. Ele iria intervir na Petrobras? Eu tenho certeza. Um cara que ficou fazendo, ele interferiu esse ano.
2: Refém de caminhoneiro.
0: Refém de greve de caminhoneiro. Né? Então assim tá difícil, e vai ser difícil, vão ser quatro anos muito difícil para a gente explicar para a galera da direita que não bastava tirar a esquerda e colocar um qualquer um que falasse que eu não gostava de comunista. Existe uma culto, uma, uma linha política ele que a gente direita, uma
2: Miranda no ele emerge de, de uma
0: lógica, ele emerge de uma cultura, é um de um horror. conjunto de valores, de princípios que você é defende, um e aí você tem um segmento político. A esquerda é coerente com as merdas dela. Agora o Bolsonaro, ele não é coerente com nada, é. a única coisa que ele é coerente, você fala assim, ó eu consigo entender o Bolsonaro nessa linha do começo enfim o fim é na hora de defender os filhos. Defesa é a da família. única coisa. Bolsonaro.
3: <risos> é isso. Ele tá lá para defender a família. A família, a família dele. Exato.
2: É isso. Não, você percebe Ai, quando ele era deputado o que, que ele falava de gay minoria que ele tinha que ele tinha asco do coitadismo. Sim. Eu não gosto do coitadismo, né, Coitad... Ele é o maior coitadista. Ele é o maior coitadista, ele fala, mas quando a imprensa fala alguma coisa que ele fica coado, que ele não tem pra onde correr, né, por exemplo, esse negócio da, do subsídio da igreja, o que ele fez tá errado, né, aí ele não tem o que responder, ele fica assim, ah, por que, que vocês ficam falando de mim, vocês só falam de mim, isso é coitadismo.
3: É, Renan, eu acho que tá sendo muito complexo pro Jair trabalhar. Esse negócio de trabalhar tá sendo foda.
0: Um tal de Vitor Miller mandou um negócio aqui, só falar fala esse cara, essa pessoa que falou que a Haddad seria melhor que, a, que melhor, que o Bolsonaro é a cara do Novo MBL. A quem falou, falou
2: isso? Ninguém falou isso falou aqui. aqui.
0: Ontem, só lembrando, ontem eu falei que o Haddad é mais qualificado que o Weintraub. Alguém duvida que o Haddad é mais qualificado que o Weintraub, só para saber. O Haddad Mas, fala hein? merda, o Haddad defende ideia ruim, o Haddad é de um partido corrupto, o Haddad passa pano para criminoso. Ele tem todas as qualidades aí, detestáveis. Coloca isso aqui na caixinha. Posto isso, ele é mais qualificado que o Vai Weintraub. O Weintraub é um tapado. <risos> o, o Haddad tinha péssimas políticas públicas muito bem construídas para dar resultados ruins para a educação. O Weintraub é tipo um cachorro no laboratório. Ele é tipo... Mano, desculpa, ele é tipo um ursinho aqui. Pede por o ursinho aqui. É um, aqui, é um
3: elefante numa loja de louça. É.
0: É que é o, o Weintraub, digita aqui, ele não vai digitar. <risos> eu vou botar o ursinho aqui, ele não vai digitar nada. Ele não vai, ele não sabe. Sabe por que, que eu não jogo golfe? Eu vou te falar um negócio, porque eu não sei jogar golfe. Então, se você me botar no campeonato de golfe, eu não vou jogar. Se você me botar, por exemplo, para jogar rugby, por que eu não vou jogar? Porque eu não sei. Então, assim, o Weintraub, quando falaram, Weintraub, acho que você tem que substituir aquele maluco do Vélez. Ele ia falar, cara, eu não entendo as nada pessoa, de educação. As
2: pessoas de fé, quando elas querem contrariar os ateus, elas dizem, né? Os ateus dizem que tudo é coincidência. Coloca um macaco na frente de um teclado para ver quando ele consegue terminar uma obra de Shakespeare.
3: O vai-traub ele é o um macaco na frente do teclado. Pois é. Ai, meu pois é. Pois é. É tão, é tão sórdido. Eu acho que a gente vive um. É, é, tão, é tão sórdido do momento que a gente está vivendo. E o cara, eu, eu, eu entendi o que o cara falou. Eu acho que isso é uma pegadinha, né? Pegadinha pra vocês.
5: Pegadinha do malandro. Mas
3: aí, porque o cara, os caras começaram a falar assim, é, você acha que o Haddad seria melhor? Bom, eu vou falar uma coisa. Eu não tenho certeza se o Haddad seria melhor. Pegadinha, pegadinha. Você faz assim, pegadinha. Ah! Eu não tenho certeza se o Haddad seria melhor. Provavelmente seria pior em alguns aspectos. Mas eu sei. E as pessoas que votaram no Haddad sabiam o que esperar. Eu quero saber se vocês que convictos votaram no Jair, se vocês sabiam que era isso que vocês iam encontrar. Porque eu tenho certeza que boa parte do eleitorado lulopetista que queria o Haddad de volta, queria aquelas merda lá deles, roubando, roubando dinheiro, alimentando, alimentando esquema, fechando esquema com o construtor, eles, é, é, é o que os caras fazem, eles sabiam, é, quem votou neles queria eles de volta. Agora, quem votou no Jair, sabia que ia ganhar os três porquinhos? Sabia que ia ter que engolir Dudu, Carlucho e Flavinho? Sabia que ia ter que irós? Vocês sabiam que vocês iam ter, ter que, ter que lidar com... E
2: esperava vocês sabiam?
3: Não sabia. Então é isso, cara. A questão é essa, não é... é o, o presidente já é ele. Aí eu vou voltar para a lógica dele mesmo. Não é porque vocês ficam me criticando. Vai criticar o Haddad. O Haddad não é presidente, brother. Não, por isso ninguém vai criticar o Haddad. O Haddad não é nada, é O Haddad não é nada. E se, e se for manter coerência com o que ele tem falado, vai continuar professor. É professor do IBMEC. Lá no... é do IBMEC ou do... Do IBMEC. Do IBMEC? É. Vai continuar professor, com seu salário sustentando a sua família. Ele falou, eu não posso ficar participando dessas palhaçadas que vocês fazem. Pelo amor de Deus, me tira disso. Deixa o cara. Deixa ele continuar professor lá. Agora, bicho! É isso aí, rapaz! Pegadinha do Jair! Pegadinha! A ah, pegadinha do Jair! Ah,
0: Achou que eu era liberal, né? A ah, pegadinha do Jair! Achou que eu era conservador! É, é. Gente, vamos chegar em mil pessoas, 993. Vamos subir pra mil, gente! Eu preciso de pimba! Pisão em instância a rodou para trabalhar em fevereiro, março, abril, tá? Vamos que vamos. Voltando aqui, fofito, só porque você falou dessa pegadinha. O grande problema, assim, isso tem que explicar para as pessoas o tempo todo. Não é que você, ah, mas o, pelo menos ele não é de esquerda, eu sei. O problema é que ele é um farsante. O problema é que a gente colocou caras que levam a sério o Alan dos Santos. O problema é que uma reunião no Palácio do Planalto a oitava, a nona economia do mundo, ouve o Olavo de Carvalho antes de tomar uma decisão. Isso é impensável. É que nem numa cirurgia. Os médicos ouvir, gente, vocês vão conversar com aquele morador de rua ali. Não, não, mas eu tô fazendo uma cirurgia no cérebro. Vai ouvir ele. É isso. Ouve lá. Não ouve tem... aquele cara lá. Ah, vai o Beato que... Salu. Chama é. o Beato Salu aí. Não tem nenhum sentido. A não gente, a gente é, é obrigado Salud. a ouvir... Assim, as decisões do Brasil são tomadas, tipo assim, é, como chama aquele... Felipe Martins? Felipe Moura. Um morava. garoto que nunca fez porra nenhuma na vida.
4: Aí tem que... Aí ó,
0: política externa. Estamos com o Trump, porque a gente vai só você. dentes. Ah, oh, o Trump, oh, my God. I, Trump, eu te amo.
4: É, Essas coisas. É, é, a
0: Twitter do e Xvideos,
2: vídeos Twitter e ex-vídeos. Twitter e Xvideos.
0: Então, assim, você, você que está nos assistindo, você, meu querido... Do azar. Eu, todos nós, nós elegemos um farsante. A gente vai ter que carregar, a gente vai ter que empurrar a ladeira acima Três anos disso para o Brasil não quebrar, basicamente, mas tem que continuar uma agenda de reformas, recuperar economicamente e não deixar a tal da esquerda voltar e mais, criar uma alternativa política de, do campo da direita, liberal, respeitadora dos direitos das pessoas, etc. e tal, pronta para chegar no poder e tentar substituir esta merda que está aí. Porque senão, cara, se continuar essa linha nesse, nessa contradição, uma contradição atrás da outra, virou o um ano. Que dia é hoje? Hoje é dia o quê? 15, 14? 14, né? 14. Hoje é 14. Você tem mais do que 14 contradições novas só este ano que o Bolsonaro está fazendo e cagadas contrariando os próprios eleitores. E mentiras e papagaiadas. É uma mentira por dia que está matando a confiança do próprio eleitor e está matando a confiança das pessoas na própria ideia de direita. É uma merda isso. Vamos lá, Tem... vou entrar para a próxima pauta aqui, ó. Evangélicos podem desbancar católicos do Brasil em pouco mais de uma década, tá? Esse aqui é um tema que assim, nem é muito da nossa seara política, mas já era esperado. O avanço do pentecostalismo, do neopentecostalismo, das denominações tradicionais. Elas fazem um trabalho bem grande, estão avançando muito é. no Nordeste. E o Brasil será o maior, ou não, o segundo maior país evangélico do mundo já até 2035, 2040.
2: 2032 é a primeira previsão. Eu acho que
0: tem uma
3: tem uma questão aí, Renato. Mil pessoas, é isso aí, aí. pessoal.
0: Programaço. Vamos lá.
3: Tem, uma questão, tem uma questão importante, que é como as igrejas neopentecostais, elas dão conta dos anseios mais locais. São igrejas menores que conversam mais, uh, os, pa os pastores são mais próximos das suas comunidades. É... Uh, e apesar do Brasil ter vivido um processo de desruralização, então a gente viu o êxodo rural muito forte nos últimos 100 anos no Brasil, o... ainda existe essa coisa de pequenas comunidades. E os pastores são muito mais próximos. A igreja católica, ela com essa síndrome de McDonald's, de ser gigantesca, de ser... De ser... Essa coisa meio, a Rede Globo, a Igreja Católica, são, são as grandes instituições, elas são muito tradicionais. Então, as coisas são muito eles têm muita dificuldade de, de lidar com as suas contradições internas. É, sim, é, o neopentecostalismo, ele é uma resposta. Aí é engraçado, você vê os movimentos, você vê uma, uma resposta, você vê os Padre Marcelos, o Padre Fábio de Mello, o Padre Fábio de Mello você não deve curtir, cara. Nossa, eu já vi ele de sunga. Meu então, eu vou deixar você você... In... Impressionante.
2: Com dois S. Padre Marcelo? Não, padre... Fabíola.
4: Ah!
3: Padre Marcelo... Mas
2: padre agora Marcelo. desandou. Desandou que ele ficou tá meio maricona. Aí ele exagerou na, na plástica.
3: Já tá, tá meio boneco Mas então essas tá meio... respostas, assim... Esses caras, o movimento... A revolução carismática, tudo né? eles tentam Eles tentam chegar próximo. Mas é... A igreja evangélica, ela é muito ela é muito ágil, os caras eles, eles, eles pegam tendência muito rápido, tem uma inteligência na coisa e tem uma proximidade com as pessoas. Igreja Católica, até cinco minutos atrás, os caras estavam celebrando missa em latim. É, exato. É, o Nina
2: Rodrigues, um dos maiores nomes né, no direito <risos> e na sociologia no país, quando ele, ele analisava o fenômeno, os fenômenos de massa religiosos, como Antônio Conselheiro, né, ele falava que esses fenômenos eles atingiam a igreja católica e tiravam né, fiéis das fileiras católicas, primeiro porque a teologia católica é algo inacessível para as pessoas de baixa escolarização. E é, a teologia católica é de uma sofisticação é, é ímpar. É difícil você achar um católico que saiba é, discorrer sobre a teologia católica. Alguém me explica o que é a trindade?
4: Você explica faz. direitinho. Não. São
2: três ao mesmo tempo, e esse é um mistério que não se explica, por isso é um mistério, e é insondável, e fim de papo. E... Então como a teologia é algo muito sofisticado e longe do dia a dia, e de difícil acesso para o fiel, né, que a ba... o Brasil é um país é, semi-alfabetizado. Para não dizer quase nada é alfabetizado. Então, então esses movimentos.
3: O de editor de estagi... editor de estagiário aqui no chefe. Esses
2: movimentos que o Nina Rodrigues via populares, de religião, ele falou que o primeiro fenômeno para tirar fiéis da, da, da fileira do catolicismo era esse a baixa escolaridade. E o pentecostalismo, porque hoje a gente tem um setor de, de evangélicos, né, que são os não católicos, porque o Brasil foi um país católico, oficialmente católico. né? Então, o catolicismo tem essa preponderância. É, os evangélicos, os não católicos, eles têm os reformados, que não é esse segmento que está em crescimento, que são aqueles é, não católicos que vêm da reforma protestante, que têm uma análise mais científica, mais historicista, que têm uma teologia elaborada à láter e à teologia católica, né, que de certa forma também se mantém distante a um público de baixa escolaridade, e nós temos um fenômeno que começou é, praticamente no começo do século passado, é, que é o pentecostalismo, que no Brasil é, tomou formas, hoje ele tem é, ganas com a, teori, a teologia da prosperidade, que são, é, no final das contas, lugares onde as pessoas vão procurar milagres é, diários e para os seus problemas mais comezinhos. Elas vão à, à, à igreja tentar prosperidade, tentar um emprego melhor, tentar comprar um carro, uma casa melhor. Então tem todo um sistema de barganhas e, e, e de milagres. E, e isso tudo sem uma teologia, sem uma teologia é, se, é uma, teologia secundária, uma, uma teologia de um, de um grande, é, elaborada, com uma história, não. É um ajuntamento em torno da Bíblia, um líder é, é, é supremo, que é quem dita a interpretação final do texto. E ligada ali ao problema do dia a dia da pessoa. Então é claro, as pessoas elas vão procurar por respostas, a sociedade cada vez mais complexa, mais, cada vez mais louca, as pessoas tendo que optar, tomar decisões por elas mesmas. Ah, o Estado já não toma mais decisão por tudo, ele já não toma mais conta de mim como antigamente. Eu tenho que tomar decisões, eu tenho que trabalhar mais. Então é uma sociedade muito mais louca, essa sociedade de consumo. Então é claro que é essas igrejas que estão... É, perto da sua casa, elas estão muito pulverizadas, sem uma teologia é, complexa, é, de fácil acesso, elas têm mais identificação e elas estão ligadas com o problema do dia a dia, não com o problema do eterno. A teologia, a teologia da prosperidade, que é o que é, predomina nas igrejas neopentecostais do Brasil, ela é muito mais atrativa do que eu pensar na minha vida eterna, eu pensar agora em ter um carro novo, em ter um emprego melhor, em ganhar mais dinheiro, e isso atrai é, é, muita gente. Esse é um dos aspectos que leva as pessoas a mudarem
0: do catolicismo para o pentecostalismo. Lembrando aqui, só, só comentando, foi uma coisa que o Caqui colocou mais ou menos, tinha uma preliminar... Mas é a real, quem dá o papel de líder comunitário, em geral, nas regiões mais pobres e desfavores do Brasil, é o pastor evangélico. Quem às vezes tinha um menino que está no tráfico o menino, vai estudar, vem aqui, conheça a tua mãe, tua mãe é fiel, é o pastor. Então, assim, esse papel comunitário que o padre já fez nas paróquias, quando não tinha nem município, falava até que era paróquia, eu moro na paróquia de Santo Antônio, ali para lá, um dia aquilo virou uma cidade, deixou de ser o padre hoje são os pastores. O pastor ele cumpre esse papel hoje. Então, é natural o, o, esse crescimento, e outra coisa, uma vez, é, eu vi um artigo sobre isso, é bem legal. A igreja católica funciona numa lógica quase igual ao comunismo, monolítica, hierárquica, top-down, com, com uma ordem intricada de funcionamento, e por isso distante. Já as igrejas evangélicas são igual ao capitalismo, concorrência, para lá e para cá, uma engolindo a outra, uma concorrência da outra, lógico que elas vão crescer, são muitos modelos, muitos estilos. Então, Exato, a... elas concorrem até com a medicina.
2: Você tem vê a... um pastor que cura
0: tudo. É verdade.
4: Tem Mas essa ele tá está concorrendo com a Comissão. Tem essa
3: estrutura bem, bem arcaica e... Uh, eu... O que, que é? Não, eu vou lembrar. É, enfim. Uh, essa, essa estrutura bem burocrática. Né? Monolítica. Então, tem, tem um papa, os cardeais, os, é como se tivesse conselhos e soviéticos. E, é. E, é, é, é platônico.
4: É platônico.
0: E lembrando que é uma estrutura, se você for lembrar, que ela vem do Império Romano. Ela é descendente direto da estrutura da religião romana. O Sumo Pontifex, sei é lá, que é a figura do Papa, você já tinha um lá na própria religião romana, as, as Virgens Vestais, a estrutura burocrática da Igreja Oficial, que tinha na Igreja, não, da religião oficial romana. Então isso você... Um modelo muito antigo. Está competido com o um modelo capitalista, rock and roll. É a igreja
3: de Paulo, é a igreja de Pedro, eu não sei. É... Pedro, Pedro. Pedro. Exato.
2: E hoje também nós temos, para não ficar na teologia da prosperidade, né, que é um pés que pague da fé, nós temos também esse fenômeno é, 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 de juventude que o capitalismo também trouxe é, para as igrejas não católicas, é, para os evangélicos, que são os pastores jovens, os pastores coaching. Né? Hoje nós temos os pastores que são um fenômeno de redes sociais, nós entramos nas redes sociais, são milhões e milhões de seguidores, se nós somarmos, é, 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 já dá uma expressão, é, já dá um, um número muito expressivo da população brasileira, que são pastores voltados para o público jovem e que atuam como coaches. Né? Eles têm Jesus de fundo, mas na verdade eles são os coaches que põem o fiel no centro do mundo e ficam dando incentivo para o dia a dia. É um Só... fenômeno moderno.
0: Só respondendo uma pessoa aqui, né? Ela não mandou um pinho, ela mandou um comentário. A Neide ela tá falando assim, democracia em vertigem é maior que a MBL, democracia mentira, ele está no Oscar, MBL não. Lembrando, Neide, que assim é, a menina pode até ir lá no Oscar, provavelmente perder, mas a Dilma não está mais na presidência, né? A gente ganhou de vocês, ganhamos feio, assim, ganhamos de longe assim, humilhamos e, e, e trabalhamos com cunha, assim, usamos, tiramos cunha de vocês e ganhamos. Foi legal pra caralho. E é o seguinte, o Oscar não vai devolver o empreguinho de todos vocês, não.
4: Não, tá? meide, não Vocês vai.
0: não vão voltar a ter boquinha. Ferrou. Tua, a vida de muito vagabundo agora tá destruída. De agora, gente, que vocês não vão poder ficar mamando indefinidamente como vocês iam fazer. É uma merda, Neide. Assim, vai lá, assiste. É, é o teu momento. Então, gente, eu troco, tá? A gente, fica com o impeachment. Você fica lá assistindo na tua TV você pagou emprestação ali no período da Dilma, pra, a, a, a menina lá concorreu ao Oscar e perder. Fechado? Acho que é uma boa troca.
3: Tiramos o cunho de vocês. É, tiramos.
0: Partes. Ficamos, levamos até o cunho. Eduardo! Culo. Eduardo! É.
5: Eduardo.
0: É. Aí vem, vem ficar falando. O cara lembrou aqui. Não foi, olha, não foi só tirar a Dilma. Os sindicatos ali perderam 96% do financiamento. 96%. Imagina como é que pode ainda for.
4: Acabou
0: a mamá. Vocês estão fudidos. É o seguinte, vocês ainda têm o um eleitorado do Nordeste. A sorte de vocês é que o Bolsonaro é mongol. Se o Bolsonaro não fosse mongol, vocês estavam destruídos. É a sorte dos caras. É, sabe o que você faz com o um documentário da Petra? Pega o
2: documentário e enfia naquele negócio que começa com C. Tá? CD player.
0: Sandplay é o sede interessante, de acordo com o Vaital, né? Exato. É? interessante. <risos> vamos lá, Riso, Vamos ler os pimbas? Vamos lá? Risocracia. Riso. <risos> Marta já ganhou.
4: A, a,
3: a pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. A Marta já, já decidiu que ela vai pro PT ou ela continua no PMDB? Ela não tá em lugar nenhum ainda. Espertinha. Ah, a Marta também, será que se alguém perguntar pra ela Marta, você já decidiu? Eu falo, não, relaxa e goza É, que ela é do estilo que ainda mais Relaxa e goza
1: Primeiro pima, então Foi do Murilo Trindade, mandou 2 reais E perguntou, qual, a, qual o principal rival
0: E quais são as propostas? Principal rival Do Arthur? Isso principal, Vamos pensar o seguinte, pessoal O principal rival do Arthur, se ele for para o próximo turno Vai ser muito provavelmente o candidato da esquerda Que é ou Marta ou o Márcio. Ou a Haddad ali, assim, no campo do PT, provavelmente a Marta, ou o Márcio França. É um desses dois, Agora, no primeiro turno, o Arthur já tá na frente da Joyce, já tá na frente do Felipe Sabarado Novo, já tá na frente da Tabata, que não vai ser candidato Tá Lembrando mas...
3: que na capital, o Márcio
0: França ganhou do João ganhou Dória. Ganhou do João Dória. O principal adversário dele ali é o Bruno Covas. É Tô
4: isso errado? E as Bruno principais vai... propostas?
0: principais propostas do Arthur, assim, nós não podemos falar agora, inclusive pela lei eleitoral, o Mel não pode falar, né? Então, é o seguinte, aguarde assim, a gente pode comentar quando o Arthur liberar as propostas. Exato. Perfeitamente. Bom, obviamente. Dois reais
2: também, você não quer se pôr na reta da justiça eleitoral, por dois pode contos. Dois Exato,
3: ponto. dois contos. Vamos dois lá. Obrigado.
1: Julien Garcia mandou 18,90 e falou, alguém sabe dizer se o setor Teixeira... Tiveram aumentos nas vendas? K -k 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 -k. Pimba, parece bancada show. Eu vou pedir oficialmente pro líder do MBL
0: lá de Guaíba fazer uma entrevista com o seu Teixeira. E a gente coloca no canal? A Vamos. gente passa no
4: programa? Não,
0: assim, a gente vai ter, assim, vídeo Nossa, na aqui no Teixeira. É. E é o seguinte, se... Que é uma viagem para lá. Se... Eu, eu vou fazer assim quinta-feira eu não vou estar aqui, tá? Segunda e terça-feira da semana que vem a gente vai fazer MBL News especial. Se a gente levantar 2.500 de Pimba, nos dois dias... Eu vou pra lá, fazer um especial, vou tomar um cafezinho com o Tratores Teixeira e vou tentar arrumar uma venda pra ele. E a gente vai retribuir tudo que ele faz por nós. Tá aqui, tá combinado. Eu vou pra lá, se doarem mais, vai todo mundo nosso, vamos pra Porto Alegre, pegamos um carro, vamos pra Guaíba, vamos falar com o seu Teixeira. Vamos pra Porto Alegre. Tchau. Tati
1: Camargo mandou 20 reais e falou parabéns pelo trabalho de vocês. Como combater o aumento do
3: fodão partidário? Coraçãozinho Renan. É, como que o bateu aumento, Liga lá pro, pro Jair e fala Veta Jair, Veta Jair.
0: É assim... O Jair, Jair tem já. que vetar... O Jair, assim, você sabe que o Jair não vai vetar, não vai rolar esse veto? Porque ele tem um acordo, e ele vai ter que cumprir um acordo. O Jair não vai vetar, a gente tá apertando, porque ele tem que não apenas fazer o que é certo, como descobrir um acordo que é imoral que ele fez com os caras. Ele fez um acordo, novamente, em cima da porra do filho dele. Nós que elegemos ele, não temos nada a ver se ele quer salvar o filho dele. Se você perguntar para o eleitor do Bolsonaro, ele quer ver o Flávio preso. Não tem... é não é. Então, seguinte assim, nós não temos Foi para isso que botaram o cara é. lá. Agora, sim quer ser pelo menos honesto? Fala pro povo. Eu fiz um acordo. Tenho que cumprir.
2: Mas não fala, sério. O Flávio votou a favor do fundo, falou fez um vídeo falando que votou. É! O Flávio... Ah, querido.
1: Isso é chamar de idiota, assim na cara dura. É. Uh, Brasil FC mandou dois reais e falou Renan, o povo está cego, a galera não vai acordar. É isso. Não, quem é
2: bolsonarista
3: hoje está na mesma situação do petista de sempre.
2: É, é cego.
3: difícil. É difícil. É, é, é contradição atrás de contradição e aí o cara para de. De pensar e começa a ter que ficar explicando um negócio que não tem explicação. É fã, Que ah, é tipo... o que aconteceu logo em 2005. E... Foi 2005 o mensalão, Renan? Me corrige. 2005, exato. Mensalão foi 2000... 2005. 2005. Dois... A partir de 2005, o petismo parou e ficou tendo que justificar o injustificável.
0: O PT falava o seguinte: estamos tirando o pobre da pobreza. É isso. Ele só podia falar isso. Não, o pobre vai andar de avião, não, eu tô botando o pobre na universidade, não, o PIB cresceu, o PIB vai crescer. Mas na hora bolsa, que o tá pobre sorrindo. ficou pobre de novo,
4: a pobre adiante, não, nada. Não, tá não, não Você nada,
3: chega, né? Tô pobre, não adianta se você me deixa pobre.
1: Um é. dia, sentou túnel longe, no Blink 182, é um dia em Vão, mandou 5 reais e falou, Pimba, sério, fofito, por que os judeus, inclusive os brasileiros, se destacam
3: tanto na comédia e humor? Cara, eu gostei desse Pima, muito obrigado. É uma pergunta boa, porque eu acho que existe uma... Existe uma existe parte da cultura judaica que é conseguir trabalhar em reverência. cultura Yiddish falava muito disso. Existe, primeiro, uma situação de que, enfim, o exílio, ter passado por muita desgraça, ter passado por muita perseguição, o judeu sempre soube rir da própria desgraça e não deixar que não deixar que a desgraça fosse maior, então acho que é, essa habilidade de você conseguir lidar com essa tipo situação muito adversa, é, fez dele um, um cara pronto para lidar com o humor, é muito interessante, tem grandes comediantes americanos que são judeus, eu gosto muito, é o Jerry Seinfeld é um deles, a Sarah Silverman é uma que eu gosto pra caramba, é, e no, no Brasil, você tem o, o Fábio Rabin que agora tá falando de política pra caramba e se. Sempre. Engedor pra esse lado. O Dani Zuckerman no Pânico. Tem o menino também, como é que chamava? O gordinho. O, o gordinho, o loirinho, engraçado
0: também. Esqueci o nome dele. Tem é, uma galera. Mas ali. assim, na prática, é pro judeu é inteligente também. Ah, cara, você olha o, o judeu. Do, cara, é, eu não consigo achar ]ismo. judeu burro
3: povo do livro, povo do livro, sempre teve, sempre teve na cultura judaica uma valorização do estudo, a valorização ah, das letras, valorização da cultura. Então, ah, acho que quanto mais você conhece, mais você fica à vontade para tirar, para rir das coisas. Então, ah, quem não manja muito tem dificuldade de fazer piada. Quando você entende, fica fácil. É mais ou menos isso. Obrigado pelo Pima.
1: André Lemes mandou 5 reais e falou Acredito que Paulo Guedes está contrariado com essa taxa Sobre o cheque especial De quem foi essa ideia de Jeg Hashtag Arthur Prefeito
0: A ideia de Jeg foi do, do, do neto do Roberto Campos Foi dele essa ideia E o Bolsonaro, assim, era uma ideia, popular, ideia ruim E ela foi levada à frente O Guedes não falou nada disso aí Aliás, era uma coisa pro Guedes ter falado Só que quem ficou falando muito Pra tudo, quanto é que foi o Bolsonaro? Sabe por quê? O Bolsonaro deve ter visto a ideia, deve ter achado o máximo. Nossa, conseguiu! Vou parar essas taxas absurdas. Aí, basicamente, eu cobro através de uma nova taxa. Genial! Ele achou que tava dando uma manobra populista na né, galera. Pô, é genial com o É impressionante, cara. Assim, a gente quer ajudar, mas não dá. Só perguntando assim, um cara, um índio de direita, falou o MBL deu calote em pessoas que participaram da Caminhada pela Liberdade BR 319. A turma do MBL lá do Amazonas, que não tem na, nenhuma relação com o MBL daqui, ninguém tá sabendo que deu calote porra nenhuma. Não tem, só, tem uma briguinha entre eles lá, eles que se resolvam lá, se alguém tem uma denúncia, alguém que denuncia eles lá. Coisa absurda. Tem calor, do ar, a justiça é, tá pelo amor de Deus, Deus eu tenho que ouvir cada coisa, o MBL deu calote, tipo assim, nem... Nem tô sabendo. Aí o cara começa... É, dê, 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 dê. Vai se dar nada, meu irmão. Vamos
2: lá. Atilho... É, fofitor, é 15 conto, fofitor. Manda o dinheiro aí pra ele.
3: <risos>
1: aí. Atilho José mandou dois reais e perguntou quem abriu a porta pros mínimos aqui?
3: Ninguém abriu. Aqui, aqui não tem lugar pagado. Hum, fora. Tchau. Próximo.
1: Juliano Leher mandou cinco reais e perguntou quem seria uma boa opção na direita para o Ministério da Educação.
0: Eu não
3: sei quem direita. A direita não tem da direita. ninguém. É... Tabata Amaral. Pelo amor de Deus.
0: Né? É. <risos> não acho nem boa, tampouco, de direita. Eu vou falar quem, eu, quem, eu, eu... quem a gente tem de bons nomes. Ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, é um cara mais ligado ao campo da direita, foi um bom ministro da educação. O ministro que sucedeu ele, o Rocieli, que hoje é secretário de Educação no estado de São Paulo. Muito bom. Um cara que é de direita e é secretário de educação no Paraná, Renato Feder, presidente da Multilaser, judeu também. Ah, o Renato tá lá? Tá lá. E tá fazendo um baita trabalho. Pô, Já falei três é um aqui, eu conheço bem tá? Pra Vou falar um que não é de direita, mas também não é de esquerda. Ele foi meu
3: instrutor em acampamento quando ah, eu é? era criança. O Renato é um puta gênio.
0: Puta cara. Puxa, crânio. Mozart é? Ramos, da Fundação Ayrton Senna. Puta cara, foi cotado para ser ministro. Aí os Olavetes lá, e, e, não, não, isso aí é a favor de ideologia de gênero essas coisas. Não é ele, não tem ele. Né? É, quem mais? Goiás se transformou nos últimos três anos no primeiro estado no Brasil, no ranking de DEB, apresenta a melhor educação estadual do Brasil, Goiás. Então Goiás tá lá, todo bonitinho. Por que que não chamaram o cara? Ou o cara que pegou Goiás e tirou do top, top 10 baixo para primeiro lugar. Melhor educação hoje. Chama o cara, o melhor secretário estadual de educação. Eu já falei aqui cinco nomes. A única diferença é que eles não vão ficar falando mito e não vão ficar xingando os outros no Twitter. Eles são gente honesta, séria e decente. O Bolsonaro não vai chamar porque o Bolsonaro, uma área onde o Olavo põe a colher, eles não vão chamar. Um cara mandou Mozart de direita, eu falei que ele não é nem de direita nem de esquerda, ele é competente, é um dos maiores especialistas do Brasil é, nesse assunto.
2: Presta atenção, né? É presta difícil. Presta atenção, difícil.
0: Presta atenção
1: na aula. Leandro Cogler mandou 5 reais e falou o Haddad não seria melhor que o bolso pela mesma razão que o liberalismo é a melhor visão política. Não é o estado que move a nação, é o mercado.
4: Hum.
0: Vamos lá, next Pimba.
1: O próximo tem que procurar aqui, que do, o... Pera O YouTube travou aqui agora. Aqui, achei. Bruno Deve mandou 10 reais e falou... A economia melhorando, o Bolsonaro se fortalece, infelizmente. Meu voto nele foi útil. Quais os nomes viáveis? Pois tem que ser alguém com carisma, pois a maioria vota pelo feeling. Artistas de TV, por exemplo. O tá
3: falando o quê? Já foi, hein, amigo. Já foi, hein. Isso aí é meio... Isso é meio os, mas tudo bem. Não,
2: já foi, é. Tá falando o que? Da eleição de 2022?
0: É, mas assim, vai ter que ter gente com. Desmarca... Vai. Isso ah, é um fato.
2: até lá, aparece. Brota do chão com a garota do Fantástico. Não é hora ainda de, de, de lucubrar isso. Conjecturar bobagem. Pois é. Vamos aí. lá, próximo aí.
1: Acabou?
2: Acabou?
0: Acabou. Ó, pessoal! Eu quero pular. Olha, nós
2: falamos, nós falamos aqui do, do, do Arthur, falamos de medida liberal. Falando como o Bolsonaro decepcionou no liberalismo. voltou a gente
3: falar do projeto do Hollywood. Então,
2: exatamente.
0: Vamos
3: falar do projeto do Hollywood. Gente... Olha, Bom,
0: eu vou falar... Eu tô vendo aqui, ó, gente bacana, tem o Felipe Daniel e o Juliano Herrer, a Carol Vieira, uma galera legal assistindo aqui e cadê Pimba? cadê Pimba. Você até hoje,
2: aqui? a Prefeitura de São Paulo mantinha o monopólio da poda de ar.
3: Deixa eu te falar uma coisa. eu não sei Você já morou em casa em São Paulo? Não, mas eu já trabalhei em empresa que precisou do serviço então, da, da é, poda. Minha mãe mora em casa. E a poda era foda. em casa há muito tempo. Hum. É, e ela tinha um monte de problema com esse negócio de poda de árvore. Já, eu já vivi de perto esse drama da poda de árvore. É um saco. Porque antigamente como que funcionava? Você tinha que pedir para a prefeitura para podar a sua árvore. Se você não conhecesse ninguém na subprefeitura... Ou se você não fosse amigo, ou se, não tivesse, ou se você não molhasse a mão de ninguém. Demorava muito tempo. E aí acontecia o que acontece todo verão em São Paulo. Cai árvore pra caralho. Por quê? Porque, meu, cara tem uma árvore lá na, na calçada dele. Ah, ele chama a prefeitura, a prefeitura não dá conta. E fica aquele negócio, aí, aí cai a árvore e puta, fecha a rua, aí vê os carros, é um caos. Então não era feito nenhum trabalho de, de contenção nessa coisa das árvores e também não era feito, uh, deixava, deixava para a coisa estourar. Um monte de árvore podre. Exato, o dono da árvore pede, a prefeitura não responde, não responde, aparece. E não a manda. responsabilidade é do cara, mas a só a prefeitura que fazia. Puta projeto do Holiday, um
5: puta ser. Exatamente.
3: E ele tem, o do,
0: ele tem o do. E também das funerárias, né?
5: Porque
3: existe
0: tipo um municipal. ele esse... já passou faz tempo. O Holiday pegou dois problemas que as pessoas não falam tanto, mas assim, sempre que pinta o um problema. Só é um quem saco. já
3: teve, só quem já teve um parente que faleceu, ou alguma uma pessoa próxima, sabe o tamanho que é essa encrenca. Você tem que chegar lá no, no velório municipal e ficar na mão. Sim. na mão do serviço público, que tem um cara lá que tem uma maquininha, que faz tudo ali, e que você tem que fechar as coisas direto com ele. É o um é, é, é a escrotice da escrotice. Então, assim, são pequenas coisas que... São pequenos atrasos em São Paulo, que eu acho que o, o Holiday tá atacando maravilhosamente bem. Esse da poda de árvore, eu preciso ligar para minha mãe para contar, que ela Exato. vai ficar feliz. E hoje,
2: sido. é a, com, com a lei que foi sancionada, que é, que é o projeto do Fernando Holliday, você pode, como particular, é, contratar uma empresa para poda, apresenta o laudo com o pedido de poda, se a prefeitura não responder em 10 dias, presume-se que foi aceito, então a pessoa já pode é, podar é, a árvore, porque a prefeitura tem um prazo improrrogável de 10 dias. Respondeu, deu ok, deu ok. Respondeu não deu ok, aí não pode. já Mas assim, não falou nada, que esse era o grande problema. Não falou claro. nada, tem o laudo, você pode ir lá, pode, o é problema resolvido. E outra, abre também flanco para a prefeitura terceirizar esse serviço ou fazer... É, é, Parcerias, né? Concessões. Para você ter empresas, você não precisar de concurso, não precisar de gente concursada, gente, etc. É, e tal.
3: É tira da máquina aquilo que não é essencial, né? É, enfim, é tira da administração pública aqueles trabalhos que não são típicos da administração.
2: É isso aí. Fernando Holliday não pode ver um pau
0: em pé. Ah, isso é verdade. É um vereador muito ativo. Exatamente. Né? Também passivo pra caramba, né? O importante é o seguinte, preocupado o o Paulistano, ele viu um pau em pé e a melhor solução para resolver. Exato. Ah, e aí, vou te falar, menino dedicado, regular. O Holiday.
4: O Holiday,
0: o Camosato e a Genaína do Novo. Tem mais dois, tem o, o, o lá de Belo Horizonte, que é maravilhoso. O virador do Novo Belo Horizonte, eu conheci. Que monstro. Maluco, o cara é muito bom. Mas, hum. eu quero dizer assim, essa turma é a primeira geração de renovação política. Eu não gosto desse termo, mas... Enfim, que vai cumprir seu mandato. Né? Teve alguns poucos outros que não, não fizeram. O nosso colega Caio Miranda, assim, caiu pela só fez merda, se juntou com a turma do Milton Leite, foi. Pro... Olha, esse assim, tá caminhando aí o ostracismo a passos, sim, bem velozes. É, né? Caio Miranda foi uma grande decepção, né, nesse cenário de renovação política.
2: Foi. É, que começou nas últimas eleições. Ele foi, acho que a maior das decepções com os novos nomes. Sim, assim, disparado. Ele.
0: E o, e o... É, ele se
2: vendeu como sériozinho, etc. E o Fernando Holliday, que era mais um personagem do MBL, foi o cara que segurou as
0: pautas de real interesse do dia a dia é, do paquistão. Lembrando
2: se um menino
0: que hoje tem seus 22 anos no máximo. Holiday. Re, o Holliday, relator da reforma da Previdência, tomou tiro, poda, é, fez a lei do Flamengo. Não deixou o Uber sair de São não Paulo. Não deixou o Uber acabar nem sair de São segurou Paulo. Segurou os
3: aplicativos.
0: Puta que pariu, assim, você pega, assim, tem mais coisa. Aí, aí toda... os, os
3: caras aqui no chat falam assim, ah, a gente queria que você estivesse falando da reeleição do Holliday. Aí vinha, aí Bicho, vinha. Bicho, presta atenção. Aí, aí que
2: vinha, que vinha, aí vinha aí, o carinho Miranda lá com o Acrino lá.
0: Vocês não com pô, pô, pô,
2: pô, 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 dois ovos na boca. É,
0: né? E assim, pô, não, pô, pô, pô. com todo o respeito, é, não realizou nada e fica querendo pagar de sensato. O que eu não gosto é, é, assim, o pago de sensato. O cara não realiza muita coisa, não se posiciona porque não tem condição de se posicionar. Aí dá uma de sensato. Veja bem, não quero brigar nem com você, eu vejo coisa boa no lado do outro. Vida se posicionar, Roda se posicionou, entregou aquilo que se propôs, tá terminando um puta mandato, assim como o Camusato na Porto Alegre tá terminando um puta mandato, assim como o do Rio de Janeiro terminando um puta mandato, né? cumprindo com suas promessas, eu acho isso fabuloso, tá de parabéns. O, eles também, os outros dois que eu citei, o, o Fernando tá, é, é do MBL, tá com a gente mais próximo, é, em especial, porque a gente conhece mais, mas é isso, né, um, é, um, é um momento fabuloso aí, mostrando assim, tem político que ganha e vai chegar no fim do mandato e cumpriu aquilo que ele se propôs. E mais, se tivéssemos 20 holidays na Câmara dos Vereadores de São Paulo, São Paulo seria outra cidade. Dá para cravar isso. Porque um já conseguiu... Assim, basicamente São Paulo tem pelo São menos... São Paulo seria Manhattan. 550 mil motoristas de aplicativo. Eles respondem por famílias de quatro pessoas. Na família média brasileira tem quatro São pessoas. São 50 mil? São 550, 550 mil motores Em São Paulo? Em São Paulo. Multiplique isso por não, quatro, você está falando de 2 milhões e 200 mil paulistanos que dependem da renda disso. Isso por três Uau. vezes teve para cair. Culpa do senhor João Dória Júnior, pelego, populista, que correu para pegar apoio dos táxis e foi barrado pelo senhor Fernando Holliday. Exato.
5: Está é? tem Pimba aí? Tem.
0: Caralho, Brasil
4: que FC que tá mandou
1: 5 reais e falou li o livro do MBL que vocês mandaram autografado. Muito bom. Legal que o Renan e Fofito cultivam a amizade até hoje.
0: Ah, porra, me excluiu. Pois é. Me excluiu é, desse é, pingo. Eu, eu acho que você tava no livro, alguma coisa. Eu senti uma. uma... Eu não, acho, não, não, é. É que tem um Você estava no livro?
3: Você aparece no livro? Não não não, não, não,
0: não. não, certeza? É que tem um diálogo muito bom. Tem um diálogo gigante meu com o Fofito. Ah, é, é um aquele Encontro do Nosso livro. do Café. O, famoso o encontro, encontro do Café na frente da Faculdade. É muito bom. É muito bom assim. esse. O Fofito no livro, ele me dá uma lição. Eu tô uma lição
3: lá. O Renan, ele bebe muito nas é, pontes do Judéia. Tem lá, o dono do café
2: dá até dó Fica lá espantando o craqueiro o dia inteiro. É verdade, é o que virou o
0: centro E, e aí é... o, o, o Fofito Me deu uma lição né? é... é foda Foda, foda, foda é... A
2: velha sabedoria do povo do livro
0: Leandro Koller
1: Mandou 5 reais e falou Essa falta de pima me lembrou de uma música Ludovic Janeiro continua sendo o pior dos meses
0: Ludovic? Não conheço. Nossa, gente, eu tô um pouco chateado. Só o Mônaco mandou pimbaralho baralho aí. Cadê a nossa querida lucameira a nossa princesa do MBL News? Cadê The Closing? Tá na praia. Cadê The Closing? Cadê os pinquetes é de pimba, gente? Janeiro é, um, Janeiro é um inferno pra pagar as contas que aqui. Nunca mais Não aqui. tem atividade parlamentar, não tem política. Eu preciso manter a galera operando trabalhando. A gente não tem. Sabe? A galera dá valor se a gente pegasse um gabinete e ficasse fazendo rachadinha. Renan, deixa eu te falar. eu fazer
3: uma correção. Os números do Uber em, no Brasil são 600 mil, são 600 mil ah, motoristas. Eu falei motoristas de aplicativo. Ou seja, 99 mais Uber está 550 mil em São Paulo. Isso. Cabify, etc. Cabify, é é isso? 99... É, você pega isso. onde é que tem, São um, Paulo, Rio de Janeiro... Dar, não, eu H. imagino que São Paulo seja mais da metade, tá, mais ou menos é. uns 300, 350. Mas os outros aplicativos, é, realmente, o número está assustador. <coughs> são Paulo concentra a maioria, Caramba. São Paulo e Rio. Você pensar que a população da cidade... A da grande São Paulo é 18 milhões mais ou menos da região metropolitana 18 milhões de, são 500 mil motoristas para 18 milhões de pessoas é. assim pessoal
0: se eu errei para alguma coisa eu vi essa em tipo, algum lugar não A não, não
3: é mas é, 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 o número o número é assustador mas tem razão talvez seja isso mesmo
1: Gleison Alves mandou 5 reais e falou se o chefe mandou tá aí o Pimba Mande salve pra nós do MBL de Rondônia. Todos estão convidados a vir aqui tomar um café no nosso escritório. Abraços. O MBL, MBL de Rondônia
0: é, bom, hein? é um dos melhores MBLs do Brasil. Tá Eles têm escritório, né? o MBL gente, o deles opera pra caralho. É maravilhoso, maravilhoso. Que legal.
1: Atílio José mandou dois reais e falou Vocês estão pensando em lançar o nome pra vereador de São Paulo?
0: Sim, claro. Olha, eu por mim, vou perguntar aqui pra vocês. Eu lançava o um pavinato, eu lançava o um fofito, eu lançava o Holiday, eu lançava o Rubinho, eu lançava o Renato. Todos na chapa com o Arthur. Quero saber se vocês gostam dessa ideia. Tô jogando vocês na fogueira.
4: cara, assim,
0: assim, eu ele não convida, a... ele não te liga. É aquele é, 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 é,
3: cara que não te liga pra te convidar, assim. Não, não bate é. um papo, ele chega na frente da câmera e fala assim, eu vou lançar você. Esse
0: aperta negócio um, é? Maio eu entendo. É, aperta 1, um, digita 1 um, se vocês falam que vocês não querem essa turma candidata numa 7800, chapa. E 2 se, se vocês querem, 2 se vocês querem, um, se vocês não querem essa chapa maluca, que eu sou totalmente a favor. Vamos ver. Vixe. Chapa dos sonhos. Boa ideia. Sim, sim, sim. Dois, 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 dois. Lógico que sim, dois... Porque assim, hum. se a gente... dois Agora, é o não... seguinte... Dois é sim? Dois, dois é sim. É... Dois, e dois, um é não? E um é não. É, pois é. Eu vou mandar dois sem o Renato. <risos> ah, dois. e o Ravena também, tá? Eu sou a favor de meter o Ravena. Todo mundo numa chapa que é o seguinte... Puta, assim... Todo mundo querendo... Gente, presta atenção. Presta atenção. Talvez há um convite de São Paulo para vocês. Um chamado. chamado aqui. Tá todo mundo falando sim aqui. Todo mundo. Que é o seguinte, não tem, não tem mais... Adoro os caras. Eu
2: vou falando sim. Aqui. Eu adoro São esses caras que mandam sim.
0: Sempre tem um que
3: manda cinco, Três. É, eu vai mandar é por aí sete. xuxa. adora.
0: Eu ia é. mandar xuxa daqui a pouco. É o seguinte. 51. Nós vamos precisar, lembrando... É, ter uma chapa com o Arthur seja candidato a prefeito, o Arthur vai ter que ter uma chapa de candidato para vereador. Né? Tem que trazer pessoas de... Pô, uma, um evangélico com uma linha liberal, mulheres... pô, Não tem mulher no ML News aqui, nunca tem... Vai ter que ter mulher, vai ter que ter uma coisa bem representativa de São Paulo na chapa. Mas acho que vocês, que são assim, no Bom, coração na do cota para judeu, eu tô tranquilo. Eu acho que na cota C, ele já entra na cota gay. O Rolde aí fica só com a negra. Vê que o Rolde tem essa ambivalência, essa ambivalência, essa... Essa multiplicidade de seres, né? Então o Hordy já entra na cota negra e vamos que vamos. É, pessoal aqui, assim, todo mundo foi a fa favor, então vou terminando o news. Ah, só, eu recebi uma pergunta aqui do Lucas Venturini. tem livros que falam sobre essa crise entre elite e sociedade? Tem um que é o um, seguinte, assim, é um livro obrigatório, que chama A Rebelião das Elites de Christopher Lash. Leia livraço, livraço. A Rebelião das Vites, e tem um brasileiro, que é o Tirania dos Especialistas, o Martin Vasquez. Então esses dois, lê esses dois, você vai saber entender tudo do drama. Eu queria aproveitar aqui. Vem cá, vem cá, vem por cá. Vem por... cá. Vem pra cá Vem cá,
1: vem pra cá Vem, vem, vem pra cá. Vem vem.
3: vem, vem.
5: Senta do lado do tio aqui. Vem. Não morre mais. Caramba. Você achou, não vou, que, você, você achou tá. que não ia ter pra você, hoje? É, é isso. Feliz. Não você morre, achou mas. que não ia ter. Bem-vindo. Ah, maravilha, maravilha, maravilha. Bem, vindo Tudo bem, tudo bom? Tudo jóia. Bacana? Muito bom. Michele Guerra
1: mandou 10 reais e falou: Estou feliz pelo Arthur, mas se ele for pro segundo turno competir, acho que eles vão pegar pesado. Quem? Deus que... ajude o Arthur. Oh, 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 oh.
5: É pimbaço, riso. É pimbaço da The Closing. O oh, perdão. Nossa. Pimba, só, 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 só! Olha aí, muito bom, muito bom. Renan, fofito, é um também, que que Minato, o Fofito assina meu livro também. Pavinato não esquece o batom.
3: Olha que beleza. Que puta pimba maravilhoso. Aqui, Renan. Ó, o Fofito assina meu livro também. Pavinato não esquece o batom. Puta que
5: pariu. <risos> Tem, você
2: manda no e-mail da a Produção, tá? que, que você quer assim, com marquinha de batom, a Jennifer me lembrar e me emprestar o batom.
3: Que beleza!
4: Pega Bom, pra passar
2: o que? Pra passar o que? Pra passar batom! De
3: que? De que cor? Da cor azul! Na boca pa, e na porta que do, céu? do céu! Que é, cabelo é é é duro! Que, que não gosta de ah, pentear, tá. passa na boca do tudo. Meu o Deus. negão começa a gritar: Pega, pega ela aí! E pega, pega ela aí! Pra que?
2: Pra, pra passar batom! De que, que cor? cor? De, de violenta! violenta. Na boca e na bochecha.
3: <risos> Aí!
4: Bem-vindo o Fernando
3: Holliday! Esse sofazinho apertado. Que beleza!
4: É,
0: beleza. É o seguinte, Fernando Holliday. Ah, posso, posso abrir coisas que você... Posso abrir seu coração? Ihh, abre,
5: abre tudo. Eu
0: tive uma conversa com o Holliday esses dias, é um Holliday. Ah, não, não,
5: antes de você falar, só um detalhe. Acabei de postar no Twitter, que eu recebi a lembrança do Facebook hoje. Faz exatamente, exatamente 5 dias e 6 horas que eu entrei pela primeira vez oh, no escritório do MBS. 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos.
3: Anos. anos. Eu não dava qualquer dinheiro pra
5: ver o Hollywood entornando pela primeira vez no escritório. Vai ser que deve Cara, ter sido histórico. Pois é, menino.
0: Conta pra Sim. nós qual foi a sua sensação quando você chegou lá.
5: Ah, foi uma sensação de desespero, né? Porque eu, eu esperava encontrar uma, uma galera profissional, né? Quase tinham eleito um deputado estadual e tal, mas eram um, um, umas pessoas um, um tanto quanto um malucas e tudo mais. Eu saí meio desesperançoso e falei: os caras querem me chamar de Holiday. tem. A galera se veste no. Sua mãe falou assim: ô, Fernando, desses malucos. E é. hoje a gente
2: falando que você não pode ver um pau em pé. Você <risos> viu como o nível
0: ele só vai aumentando. Você viu, né? É a tese do, do Pavinato: é o seguinte. O que é? Que você com esse lado da moda, de agora em é. diante você não pode ver um pau em pé em São Paulo. Eu não.
5: <risos> Passar foi. <risos> Mas enfim, eu definitivamente não esperava que fosse acontecer o que aconteceu. Maluco isso, né? Bem maluco. Maluco
0: total. O que você que achou de mim, Holiday?
5: Ah. assim.
4: Você <risos> quer
3: saber tem Tem que falar? Você quer saber mesmo? É isso? Não?
5: Não, não, ele, não. ele tava com umas camisas meio esquisitas, aquele espelho no peito vazando, sabe? Aquela coisa desagradável. É assim até hoje. Assim, eram pessoas, assim, definitivamente com pouca cara de credibilidade, né? Mas, felizmente, eu, eu tava errado. pessoal. <risos> me
0: falaram o seguinte, tá? Por conta da presença não só do Horden, mas do, do Pavinato, acho que principalmente do Pavinato, estão hum. pedindo para mandar. O público aqui tá falando pra mandarem um Pimba, pedindo pra cantar a Will Survive. Então, se mandarem um Pimba, pelo menos cinquentinha, a gente canta todo mundo a ah, Will Survive <risos> com dança. Tá? A gente encerra esse programa com o Will Survive com dança.
4: Ah, tá bom? meu
5: Deus.
0: E, obviamente, ah, acho que uma performance ai, ai. muito, muito eu forte. Eu gosto mais do... de Manga Madura das
2: Frenéticas.
4: Manga Madura. Então, estamos
0: aguardando é. o Pim aqui. Manga, que é. manga Madura. É, 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 o que a está comentando aqui, ó é o pessoal pediu, no meio do, fico do fico programa, para o, o, o Pavinato Fofito o ser candidato é Ô, louco! Aí ah, eu perguntei. Porque você, você assim, lembra do Roling, aqui é o nosso cabeça de chapa.
5: Né, certo.
0: Você gostaria de ter uma chapa dessas? Não
5: vai fazer campanha. No... Não, não.
0: Eu tô perguntando se você numa chapa. Uma... Nem enquete. sei se é candidato. Uma ah, enquete três. É uma, é. Eles. É é uma não, enquete. É uma pequena enquete, é uma enquete. rápida, é enquete. rápida é no enquete. chat. Enquete, enquete o Renan fez um
3: convite aqui informal, jogou na fogueira eu e o Pavinato logo assim, falou assim: ó, eu gostaria, <risos> eu
5: gostaria. O que vocês acham? Olha aqui? Eu acho, eu acho que é uma chapa que, na verdade, se, se eu fosse candidato à reeleição, se houvesse. Uma chapa nesse caso e tal Eu acho que seria uma chapa muito plural Interessantíssima O Pavinato conseguiria pegar os votos que eu não consigo atingir, das, gay gata, da, das bicha frescas, tal, vai na academia, não sei o que, aquela Você coisa quer ir na toda. academia também buscar os votos? E... <risos> é isso? É isso que você tá falando pra gente, <risos> que Você vai
3: começar, você, você, você tá, vai se inscrever na e... academia pra ir buscar voto
5: não, E o Fofito, o Fofito, bom, é judeu, né, tem a entrada ali na comunidade judaica e tudo mais, e, e é um sujeito que sabe apreciar bons pratos também. Acho que entra aí num público bem interessante. Acho que pode agregar. Acho que seria um candidato que agregariam a chapa aí, com certeza. Mas também vai o Renatão, o Ravena... Isso, tem
0: tem, 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 tem
4: opções. Ah, de pessoal. Rabeta tem um monte, né? <risos> rabeta não vai
0: voltar, é isso? Gente? Ah,
5: exatamente,
0: exatamente. Então, outra coisa, só lembrando aqui, pra vocês que estão assistindo, pra quem tá aqui no chat, tá? Vocês também vão votar um ou dois. O Holiday me convenceu que ele tá com medo de perder a eleição. Ah, não, veja bem. Ele nunca... esse,
5: esse medo ele é constante na vida de qualquer político. Entendeu?
0: entendeu? Vocês acham um que tá reeleito fácil Mas vai a ter urna volta,
5: eletrônica. Tá...
0: Ou dois. Deixa eu falar essa enquete. Ou dois. É bom se preocupar, vai ser difícil, porque tem grandes nomes ali surgindo ali na, com o Novo, com os bolsonaristas. Um ou dois? Um, reelege fácil, dois. Na dureza... Boa enquete,
5: tem... enquete, boa enquete, boa enquete. Vamos lá, começou tá dureza,
0: enquete, tá
3: difícil. Aqui. Vai ser uma eleição disputada para o Holiday. Dois, hein? <risos> dois, hein? Vai pode. ser
5: complicado. Um é que ele reelege. Um é que reelege. Ó, tem uns dois ali. Ah, <risos> Olha sim, lá. Sim. Não, mas eles não sabem o que eles estão respondendo um ainda.
2: <risos> é que aqui tá com atraso. É aqui tá vindo a enquete da enquete anterior. Não, no seu não tem atraso, do fofito tem.
0: Não, o meu tá bem um, assim, bem de bom. Nossa! Ó,
3: assim, né? é. oh, olha, 800 pessoas. Com esses
0: 800 oh. votos
3: aqui, você é tem É que ele conta. não avisa
2: que oh, mudou okay. a enquete.
3: Não, não, Ele nem pra é... botar outro número. Falou assim: ó, a enquete agora valendo 3 e 4. É, é 5 e 6. Ele muda a programação. Muda a regra. Não do avisa nada. <risos> Ele liga lá e fala é, assim: é, bota o chapolim. A... Exato, daqui pacaria. a pouco cai tudo entre o ah, chave. Cancela
0: esse programa aí. Cancela esse programa e põe o Chapolin. E só pra saber: aqui outra enquetezinha. Um, para prefeito Arthur, mamãe, falei. Ou dois, Felipe Sabará, do Novo. Ah, Renan,
3: Renan, não põe a enquete com o mesmo número. É, a gente não velho, sabe. Que pro
4: ainda o vai parar? Ah, tá, cancela,
0: é. para tudo. Para. Tudo. É, para. <risos> Você vai botar. Mandem beijos para mim enquanto é. isso. Oito para Arthur, mamãe falei. Isso. E nove para Felipe Sabará. Pronto, agora. Eito Pronto. Para Arthur, mamãe falei e nove para é, é Felipe a Sabará. Quem sabe? A urna, seu
3: teclado agora virou urna eletrônica para o Renan. É, é, é isso. Para
0: brincar. Tcha, 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 tcha. Oito. sabe. Oito.
3: É o número é oito. Arthur, mamãe falei. Nove. Pelo Partido Novo, o ex-presidente ele... do Fundo,
5: ah, tá. Fundo, Social,
3: Fundo Social do Estado de São Paulo, senhor Felipe Sabará. O ex-presidente por dois meses.
0: Muito bom. Muito... É só para saber a opinião, tá dando mas, assim mas... 90%, Arthur Duval. É isso. Muito bom. Muito Seu bom. sobrenome é. Tá
3: maior a diferença aqui <risos> do que na pesquisa, hein? Pois é, na pesquisa já estava grande. Na
5: pesquisa ele teve quanto?
3: Opa,
0: The Closing mandou pima de 50 reais, não tem que cantar. Eita, eu não sei
5: cantar. Eu não sei cantar. Glória. Viado, eu não sei cantar. É ela, 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 ela não sei cantar. É First I was afraid,
3: I was petrified, kept thinking that I could never live without you by my side. My But then I spent so many nights thinking how you got me wrong, and I was strong.
4: I and
5: learned
3: how, how to get along, and so you're back
4: from outer space. I'm I just walked in and find you here king. with that sad look upon your face. face. I should, I should have, have changed that stupid lock. lock.
3: I should have made you, you your leave your keys. keys. If you I had known know for just one, one second you'd be, be back, back to bother me. me, go, go now, me. now, go, walk, walk, out, the go. 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 walk out, out the, the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore.
5: Aren't you the one who tried to hurt me with you Cinderella's creme brulee. Video PIN Calendar!
3: I will survive! Oh as long as, as I'm not para, 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 I'll para, 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 para,
5: para, para, O que, para. que é isso? João Kleber. <risos> <risos> Agora claro que é o resto do. Bora, noite. para, 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 <risos> para, para,
1: para! Gente, vamos, vamos. 10
3: para as 10 da é... noite, dá pra Tem já. mais
1: pimba? Tem, tem. Tem é. mais pim, vem, vai. Já são 10 para as 10. Michele Guerra mandou 10 reais e falou: sou feliz pelo Arturo, mas se ele for pro segundo turno com o PT, acho que eles vão pegar pesado Deus ajude o Arthur.
0: Fica Cara, tranquilo. É o seguinte, o Arthur, nós derrotamos esses A palos. nossa
1: última briga com o PT, quem é que ganhou?
0: Pois é, pois é. E é o seguinte, ó, tem aquela Neide que tá aqui. Faz o seguinte, Neide, se o Arthur ganhar do PT é para Prefeitura de São Paulo, Neide, a gente Neide, deixa vocês ganharem o Oscar. Fechou? Né? A gente Neide, se deram Neide, muito bem. Né?
3: Vamos trocar o Oscar pela prefeitura? Pois vocês é, estão a, Neide,
0: a Neide já tá aqui falando que o Uber foi banido em Austin, comemorando. Neide, vamos combinar essa. Já pode marcar lá com o PT que a gente fecha. Vocês fazem um filmezinho chorando, falando de como vocês perderam a prefeitura partur e a desentrega. gente toca a prefeitura. <risos> mas espera ah, aí, mas, peraí, eu gosto mas
3: tem que ter filho de construtor, tem que ter filho de dona é. de construtora, e tem que falar o filme inteiro, ah, e, e <risos> como se alguém tivesse um punho enfiado no seu rabo de toda a narração. Ai,
1: ai. Eu, eu, eu vou ler os filmes então como se fosse a, Vai a, a Petra. Lá, a Pezinho. Bruno BT mandou 5 reais. Vi seu vídeo no Pondé, muito bom. Pavinato 2020, RS, grande abraço. Não Você não ouviu o que ele Ele
2: falou? tá falando com voz muito baixa. Igual a Petra, ele velho. Falou a Petra, ele tá falando gente... igual a Petra.
1: Ah, tá, mas foi que eu não escutei. Vi seu vídeo no Pondé. Ah, eu vou falar muito coisa: muito bom. Né? Se, a, se, a Petra falar, ganhar, o... se a Petra ganhar o. Visse o
3: vídeo no Pondé.
1: Ah, mas deixa eu terminar, termina aí. Vi o vídeo no Pondé, muito bom. Pavinato 2020, RS, grande abraço. Obrigado, querido. <risos> Beijo, do <tupor>. boi. <risos> Marco Antônio Amorelli mandou 5 reais e falou: Marcel Van Hatten seria um bom nome para a presidência?
0: Ó, oh, adoro ele. Seria um bom nome, sim.
3: Daqui 20 anos. Trinta,
0: talvez. Não, 30, sim, eu, sim. Eu, eu, eu acho que... Talvez 40 Eu não sou eu capaz de julgar essas coisas. O Marcelo é um cara bacana, parceiro nosso. Eu acho que a é, presidência da República, agora, talvez não é o caso. Tá? Mas...
1: Próximo. Próximo. Cristiano Moreira mandou 20 reais e falou... Boa noite. Falaram de boas opções para o Ministério da Educação e vícios as atuais as do atual governo... Quem vocês acham que seria um bom presidente hoje?
3: Quem seria um bom presidente
1: hoje?
2: hoje? o Morão. Só tem essa opção,
3: né? <risos> é <o> <risos>
0: Ou é o Bolsonaro
5: ou é o Mourão? O <risos> Mourão. Hashtag Tim Mourão. Vambora. Próxima, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos
0: lá. Não,
5: mas em relação aos candidatos de 2018 não relação não não é iluminação ah né? tá
3: conjectura
1: Michel Michel Temer
2: <risos> Papai Drácula vamos lá
1: o Warrior não mandou dois reais e falou o flow com o Renan foi um dos melhores o meu flow gente o que que é flow que...
0: aliás e vocês aqui? todos têm que ir no flow um gente flow. o flow seguinte: existe um podcast que é gravado ao vivo pelos meninos do Igor 3K e o Monark, são YouTubers gamers só que meu uma viagem duas horas e meia é bate-papo. E cara, puta audiência, público do caralho, divulguei todos Teixeira que nem um louco lá. Foi com o boné? Não, não tinha ainda o boné. Ah, não. Agora eu acho que a gente tem que andar com o boné pra sempre a
1: baixo. <risos> Próximo, Pimba do André Pastrello, mandou 10 reais e falou, adoro essa música.
0: Eu acho maravilhoso. Aí o Survive... E, aliás, pra quem não gosta da versão da Gloria Gaynor, tem uma versão da banda Cake. É ah,
3: first I wasn't afraid.
0: Was 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 <sum> <and> I, <could sum> I, I was
3: specific. bacana, Que Que
5: Que
0: Por aí, aí. puta álbum. Tem essa música, o <sum> Survive <guitar> Man <fixen> É fashion mesmo, é nerd, bom. É bom, é bom. É bom, é bom. Olha, que álbum, que álbum. Exato.
5: Deixa eu só entender uma coisa. Vocês falaram no programa dos meus corta-pau, né? Óbvio. Falamos, falamos. É por isso é que, que o falei aqui. Ah, você não pode pai, ver o pau de pé. Acorda. Perfeito. Acorda, pai, menina.
0: Perdi, 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 perdi. Você acha o quê aqui? Você não pode ver o um pau porque você vai passar a <risos>
2: Você acha que eu tava usando conotação sexual aqui? Não, imagina. imagina não é do meu imagina. feitiço Imagina.
0: Olha, o Paulo Silva disse o seguinte. O próximo presidente deveria ser um LGBT de direita. Alguém do MBL, por exemplo. Pave. Eu Olha acho o seguinte, você tem que ser candidato vai, já. Já, se, tá, pô, já tá, Já tá. Brasil sei, é,
3: urgente, mas... Pavinato presidente. Oh. Senhora, se você
1: é favor do Pavinato a Presidente.
0: Você a <risos> é um presidente luxuosa assim, e luxuriosa.
1: Se você é favor do Pavinato Presidente, digite, digite um, se você é contra, só olhe.
0: <risos> só assiste.
1: Acabaram os pimas, né?
0: Acabou os que gente. Programa maravilhoso. Teve assim: dançamos, ver. teve aqui seus, sei lá, seus 450. Dançamos. 50 de pinga. dançamos podia ser mais, podia dançamos. Dançamos. Dan, dan,
2: dan, dan, dançamos. Ó, 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 tá aqui, pintando um aí. Mande um aí. Ó.
0: Galera, que, galera que é Pavinato na presidência da República.
3: É, aí é, os caras já puseram dois, 24. 24.
0: <risos> Olha. Programaço, querem continuar alguma coisa? Peraí, peraí, peraí. Brasil acima de tudo, Pavinato em cima de tudo. E você? Lê de novo, lê de novo, lê de
3: novo. Aí, ó, Brasil acima de tudo, Pavinato em cima de tudo. É isso aí, e vou dizer mais:
2: se eu for presidente, pode me atacar com paus e pedras. Porque os paus eu chupo e as pedras eu fumo. Isso é um
0: homem de Estado! Isso é um é homem de Estado! Imagina! Quando que um cara desse vai ter problema com rachadinha? <risos>
1: já,
0: já, rachadinha jamais! É bom, jamais. Se jamais. Uma coisa que Nunca eu,
2: vai ter rachadinha! O movimento na minha vida foi com rachadinha! Não Você sempre sabe. desprezou rachadinha! Até pra nascer! Foi de cesariano! O <risos> uh, né? cara
0: não passou na é. rachadinha nem pra nascer. Nem pra nascer. Olha, Ai, agrade... vamos assim fazer os agradecimentos finais. Né? Um beijos e abraços para nosso grande mestre Alexander Mônaco. Carol Plasi, nossa sempre acompanhante aqui. Amiga, brother. Para o Luca Meira, que nos assiste de algum lugar. Tratores Teixeira, sempre cuidando. E aquele melhor cafezinho de Vai no bairro. Vai lá, Renan, faz fechamento. Lembrando o seguinte, ó. Tratores Teixeira, se você quer fazer. Aquele seu orçamento, pra ela dar uma ramadinha no seu agrale, no bom e velho John Deere, velho de guerra, no Macei Ferro, é aquele que te ajuda na colheita, no Caterpillar que precisa trocar o óleo, vamos lá, vem nas Doutores Teixeira, vai lá em Guaíba, bairro das Pedras Brancas, Rio Grande do Sul, leva esse trator pra fazer uma revisão. Que tal você dar, dar um banho de loja no seu trator, comprar um Implemento veículo? Olha é o barulho do trator, Eu já tô me sentindo em casa, só tá faltando sabe o que, ó? Aquele, ó. Aquele cafezinho tão delicioso que só o seu Teixeira sabe fazer. Vem na Tratulis Teixeira, vem com a gente. Além de tudo, ajuda a manter o limbelo vivo. Muito obrigado, seu Teixeira. Muito Vamos obrigado, Vamos dar pro Alexander. rolê o fechamento,
3: porque ele é... Muito obrigado, ele é... Adoro, adoro. Eu, 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 Muito obrigado, eu, eu, o, momento, o momento do fechamento é, é do Hollywood. Eu, eu, eu só
5: vendo o News pra fazer esse fechamento. Faz, faz, eu rolê. posso Eu posso? Vai, vai. Pessoal, por hoje é só, mas amanhã estaremos de volta aqui novamente, nesse velho e querido sofá. E vocês em todo o Brasil, porque o MBL é nosso! Ele é, é, muito é muito nosso! O o Survive, mas faz o Carlos
2: Alberto de Nóbrega inteiro. <risos> Pelo amor de Deus! Pelo
5: amor de Deus! Eu não vou
1: cantar? Já
5: cantamos, já. É, Você sabe dormir? Cantou, pô! Vai. Cantou, dancei, joguei braço.
1: Muito obrigado pela audiência, não esqueçam de se inscrever no canal deixar seu like no vídeo e ativar o sininho. o meu também no Instagram, arroba MBLivre, no Twitter, arroba MBLivre. Uh, em instantes, deixa eu botar aqui na tela, começaremos nossa live no Twitch. O Pedro acabou de falar que estava indo lá preparar o programa, então não saiam daí. Vamos ver pessoas jogando videogame, que bacana, que
4: animado.